0: Willkommen bei Liedkultur, 25. Folge, also kleines Jubiläum. Und ich sitze hier bei Metamate. Und der Gastgeber ist Fabrizio, der mit mir auch gleich sprechen wird. Und es sind noch ein paar andere illustre Gäste da, Uwe und Joel, aber die stellen sich alle nacheinander vor. Wir fangen an mit Fabrizio. Hallo, Fabrizio. Ja, hallo. Ja, ich bin der Fabrizio,
1: eigentlich aus Brasilien. Und ich war schon hier. Ich sage etwas persönlich und etwas, was, warum bin ich hier dann. Ich war in Deutschland von 1994 bis 1999 tätig bei der Bayer Dorf AG, wo ich mich mit dem Marketing, internationales Marketing mich beschäftigt habe. habe ein paar Patente gemacht, zwischen diesen Power Strips und andere Produkte, die ganz gewöhnlich auf den Markt gebracht habe in ganz Europa und ich mit mehreren Tochtergesellschaften und anderen Unternehmen, die gearbeitet habe. Und heute geht es um CC-Lizenz, wo ich dann mit dem Beta Martin und mit mir in ganz anderer Arbeitsweise gehe, vorstelle, mich vorstelle und darüber werden wir reden. Ich bin gespannt.
0: Ja, schön. Also, da sehen wir auch schon das Thema. Also, ich hatte das ja genannt: Brause und Bier. Äh, Braun mit CC-Lizenz als Titel. Brause, weil das doch ein bisschen ungewöhnliches Wort ist im deutschen Sprachraum. Obwohl das ja, toll. bei den. Ja. Das ist bei mir im aktiven Wortschatz. Ja, fast es ist inzwischen im aktiven Wortschatz, genau. <lacht> genau, seit der Hacker-Brause ist das irgendwie ganz äh, ähm, gängig.
2: Ja, und Uwe, was hast du mit Brause und Bier zu tun? Ja, ich mache seit äh, über elf Jahren äh, Premium das Projekt. Premium Cola war der Zünder, dann gibt es ein Premium Bier und es gibt auch Premium Kaffees und das läuft von Anfang an unter einer sehr weitreichenden Transparenzidee und auch einer Mitbestimmungsidee. Wir machen alles im Konsens mit allen Beteiligten und im Moment sind das 1560 beteiligte Unternehmen, mit denen wir das im Konsens machen. Das ist also schon eine große Menge an Leuten und einige 10.000 Endkunden. Also Wir haben letztes Jahr knapp eine Million Flaschen bewegt mhm. und parallel habe ich sieben anderen Getränken bei der Gründung geholfen, die es alle noch gibt und mhm. begleite weitere vier so ein bisschen bei ihren Schritten und äh, habe so ein bisschen das Gefühl, oder da, da arbeite ich hin, dass ich mal so der Dienstleister oder Fachmann für faire Getränkewirtschaft werden will. Mhm.
0: Faire Getränkewirtschaft, was ist das?
2: Kannst du da gleich mal was zu sagen? Also bei Getränken ist es häufig so, dass die Endkunden nur das sehen, was wir eben greifen können, also das fertige Produkt. Aber bis es da ankommt bei den Leuten, muss sehr, sehr viel von sehr vielen Beteiligten gemacht werden. Und diese Zusammenhänge werden häufiger dem freien Markt einfach überlassen, weil der es ja schon irgendwie regelt. Das tut er auch, aber er tut es aus meiner Sicht nicht gut. Muss man sich nur mal einen LKW-Fahrer anschauen, der regelmäßig übernächtigt und völlig risikoüberladen seine Touren machen muss, völlig fremdbestimmt arbeitet und unterbezahlt ist. Das ist so ein Aspekt, mhm. da gibt es ganz viele, wo man aus meiner Sicht eingreifen muss. Ja,
0: ja, klar. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Ja, dann John. Ja,
3: hallo. Hallo. Ähm ja, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also meine äh, Verbindungen zu Brause und CC-Lizenzen sind irgendwie kommen aus zwei Richtungen. Ähm, die eine ist, ähm, ich bin klar, sowas wie ein Brause-Fanboy. Also ich trinke ganz gerne koffeinhaltige Erfrischungsgetränke und halte das auch für einen äh, integralen Bestandteil der Softwareentwicklung, weswegen äh, wir dann halt... Äh, den Begriff Hackerbrause ein äh, bisschen nach vorne gepusht haben. Erfunden haben wir ihn nicht, der war irgendwie schon in der Luft, aber ähm, irgendwann habe ich mit äh, dem jetzt, dem Sebastian Vollhals, der auch jetzt hier in Berlin wohnt, ähm, einen Blog gestartet und dann haben wir äh, mit der wunderbaren Katrin ganz zusammen dann auch ein Buch bei O'Reilly geschrieben über Hackerbrause, genau. um die ganze Kultur, um ja, Koffein und äh, Nerd sein, ein bisschen aufzubereiten. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass ich äh, auch arbeite bei Wikimedia Deutschland äh, in einem sehr interessanten Softwareprojekt und dort auch dann täglich eigentlich mit CC CC-lizierten Sachen zu tun habe, mit Streitfällen um, was darf wie offen sein und so. Ähm, das Ganze jetzt zusammenzubringen, ist äh, ja ist einfach so zwei, zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen, dann halt auch. Mal in einem Podcast zu vertreten.
0: Genau, ja, das ist doch sehr schön. Wobei ich gleich an dich sozusagen die erste Frage stellen möchte: ähm, Wieso eigentlich CC-Lizenz bei äh, äh, Brause oder Getränken? Eigentlich sind doch CC-Lizenzen was für ja Inhalte irgendwie so Texte, Bilder, Medien. Da denkt man doch zunächst mal dran. Und bei bei Getränken, ja, hm, wieso da CC-Lizenz?
3: Also man könnte sowieso sagen, dass das, äh, naja, wenn man jetzt ganz groß äh, ähm, ausholen will und sagen will, hier, wir stehen vor einem Paradigmenwechsel, dass die Welt der Atome und die Welt der Bits nicht mehr auseinanderhaltbar sind, ähm, dann macht es auch Sinn, irgendwie greifbare Produkte halt mit einer CC-Lizenz auszustatten. Aber letztendlich ähm, ist das auch so, dass, das, ich meine, diese CC-Lizenzen sind, eine relativ junge Angelegenheit. Wir haben jetzt erst torlich irgendwie den 10. Geburtstag davon gefeiert und äh, ursprünglich zum Beispiel ein bekanntes äh, Ding, was unter CC-Lizenz läuft, nämlich die Wikipedia, die war gar nicht unter der CC-Lizenz, denn als sie gestartet ja. haben, ja. gab es das noch nicht. Äh, das ist dann ja. über einen sehr interessanten juristischen Hack äh, erst unter CC-Lizenz gekommen. Also ursprünglich war das unter der GNU Free Documentation License, ähm, alles und äh, als es dann halt diese Lizenzen für Creative Commons Güter gab, äh, ja, da wollte man gerne die Wikipedia dann auch dahin migrieren. Problem mhm. war halt, es war schon unter einer Lizenz und das einfach irgendwie umzustellen, war rechtlich so nicht möglich. Äh, mhm. Da ist man dann halt an die GNU ähm, Organisation rangetreten, und hat gesagt, können wir da nicht was, ich meine, wir sind auch nicht irgendwer, wir sind die Wikipedia und da wurde tatsächlich dann ein, eine Wikipedia-Klausel in der GNU Free Documentation License eingeführt, dass für bestimmte Projekte, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens ein Lizenzwechsel möglich ist. Äh, das haben sie dann halt auch gemacht und seitdem gibt es das alles unter der CC-Lizenz. Also die Idee, die freien Lizenzen, die es halt aus, in der Softwarewelt gab, dann halt auf Kulturgüter zu übertragen, das war sowieso schon mit ein paar Stolpersteinen über, äh, ja, also versehen. Ähm, da jetzt dann den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, ähm, wir müssen das jetzt auch für physikalische Objekte öffnen, finde ich einfach nur folgerichtig. Und es gibt halt, ja, Initiativen für Open Hardware, warum soll es nicht auch sowas für Open Browser geben?
0: Mhm. Ja. Ja, Uwe, du hast ja, wenn du, also wenn, wenn du vor zehn Jahren angefangen hast, dann war ja auch, äh, gab's ja CC-Lizenz auch nicht. Äh, habt ihr da gar nicht nachgedacht über Lizenz oder wie seid ihr,
2: wie, wie, wie habt ihr euch da verhalten? Also angefangen hat das Projekt bei uns vor 13 Jahren mit einem Protest gegen eine heimliche Rezeptänderung, was wir auch nur gesehen haben, weil einfach der Geschmack anders war und das Koffein nicht mehr so wirkte. Das heißt, da war schon die Transparenz gar nicht mehr so gegeben. Und dann nach zwei Jahren Protest haben wir dann durch Zufall einen Produzenten in die Finger gekriegt, der das Rezept noch hatte. Mhm. Haben es einfach gekapert, tatsächlich ohne nachzudenken. Und mussten dann drei Jahre später eine Zutat ändern, um aus der Schusslinie zu kommen. Bis Was heute. War
0: denn die, wo war denn diese Rezeptänderung?
2: Äh, bei Afrikola. Ach so. Ja, mhm. schon lange her. Also das war der Zünder. Ja, ich
0: erinnere mich. Afrikola hatte mal, genau. Der schmeckte dann anders. Ja,
2: genau. Und das hat mich gefuchst, aber weniger wegen dem Rezept an sich, sondern wegen dieser Heimlichkeit, dass du als Konsument einfach das Vorgesetzt kriegst, was die sich ins Geheim da ausgetüftelt haben. Mhm. Und dann mussten wir nach drei Jahren, so Spaßprojekt, irgendwie paar tausend Flaschen, eine Zutat ändern, um aus der Schusslinie zu kommen, haben dann eine Apfelsäure gegen Phosphorsäure ersetzt. Mhm. Und äh, seitdem läuft das quasi unter, einem, unter einer eigenen Schiene. Aber es ist nach wie vor so, dass wir die Kernrezeptur nicht selber kennen, weil einfach da das Copyright drauf ist und da kommen wir nicht ran. Mhm. Also ihr wisst gar nicht, was ihr da macht? Ja, kann man so ausdrücken. Wir stecken in den Abhängigkeiten der normalen Wirtschaftswelt. Da kann man leider nur bedingt raus. Das System hat an der Stelle Grenzen. Also das, das interessiert mich jetzt. Also ihr bekommt da irgendeinen fertigen Sirup? oder? Genau, ein Sirup, der Viertausendstel vom fertigen Produkt ausmacht. Aha. Der wird dann mit Wasser, Zucker, Kohlensäure zur, äh, letztlich zur Cola. Bei unserer Vorgeschichte, die eben auf der Afri-Rezeptur aufsetzt, ist das so. Aber ist auch tatsächlich eine Sache, die man bis heute nicht schmeckt. Und wo wir nach wie vor nach dem Weg suchen, da rauszukommen, ohne uns selber äh, unkorrekt zu verhalten.
0: Also. Also das ist ja, das ist ja <lacht>
2: fast, also das
0: wusste ich gar nicht. Dass ihr gar nicht wisst, was ihr da macht. Also. Ja. Was heißt nicht wissen? Also
3: ihr werdet wahrscheinlich ein NDA unterschrieben haben oder so. Also äh, im Zweifelsfalle dürftet
2: ihr das wahrscheinlich einsehen, aber ja. Also mein Hauptpunkt ist, dass ich wissen, wie wo die Zutaten herkommen, die Cola aus ja, ja. Zimt und so weiter. Und mhm. das ist schon die Grenze, wo der Lieferant mir das äh, nicht sagt.
0: Und das mhm. ist bei einem
2: so transparenzgetriebenen Projekt wie unserem, ist das natürlich schon extrem ärgerlich, da bin ich ganz bei euch. Mhm. Die Optionen sind jetzt, das heimlich nachzubauen, mhm. was nicht sehr ja, korrekt Reverse wäre. Reverse
0: Engineering, nee, das ist korrekt, aber das ist nicht sehr korrekt. Heimlich Reverse Engineering ist in Deutschland erlaubt. Und also das sollte immer mal verboten werden, aber das geht natürlich nicht.
2: Halte ich ein bisschen für schwierig, weil wir da dann aus meiner Sicht tatsächlich in eine Grauzone gehen, wo man ein Produkt, wo jemand anders sein Wissen äh, manifestiert hat, von außen heimlich versuchen nachzubauen. Da bin ich nicht ganz so sicher, ob das 100% sauber wäre.
0: Was sagt der software dazu? <lacht> also von mir aus
3: äh, denke ich, dass das, dass das möglich wäre. Und es ist halt... Äh ich meine, das ist der Grund, warum Reverse Engineering halt auch in Deutschland erlaubt sein soll, damit du halt irgendwie Interoperabilität äh, herstellen kannst, damit du halt irgendwie eine alte Software, die du hast, dann wieder an neue Software anpassen kannst und dann als äh, Verbraucher dann halt auch nicht irgendwie gekniffen bist. Ähm, ja, das, also da gibt es irgendwie, glaube ich, rechtlich keine Sachen. Ob das irgendwie nett gegenüber den Leuten ist, die euch die ganze Zeit unterstützt haben, ja. und, ähm, das ist dann aber eine, eine ja, weiß ich nicht. Eine Frage der Nettigkeit und nicht der Gesetze. Ne?
2: Ja. ja, darum geht es mir aber auch. Also nur die Gesetze beachten, ja. dann würde man auch nach den Methoden des freien Marktes arbeiten können und wäre sauber. Und das mhm. sehe ich halt nicht so. Da muss man sich schon ein, zwei Fragen mehr stellen.
0: Ja. Ja. Ähm, aber wo wir schon bei Cola sind, bevor wir auf die Mate kommen, da kann uns natürlich dann Fabrizio noch mal helfen, was ist eigentlich Cola jetzt mal so grob? Also du brauchst jetzt natürlich nicht genaue Grammangaben zu machen, äh, zum Nachbauen, aber was ist da der besondere Geschmack oder was was, du sagst schon gesagt, Zimt und äh, irgendeine so Nuss?
2: Cola Nuss ist der Hauptbestandteil, dann ist Zimt mit dabei und dann noch eine ganze Reihe anderer vermeintlicher Kleinigkeiten. Zuckercouleur ist ein Faktor, also gerösteter Zucker, der dir für die Farbe sorgt. Mhm. Das Ganze ist aber mengenmäßig ein kleiner Teil, das sind bei uns äh, rund vier Tausendstel der Gesamtrezeptur. Zucker ist ein wichtiger Geschmacksträger, Kohlensäure wirkt sich aus, das verwendete Wasser wirkt sich aus, das ist sozusagen eine Gesamtkomposition, wenn man so will. Mhm. Aber alle Cola-Rezepte sind da im Prinzip vergleichbar, also da haben wir jetzt keinen wahnsinnigen Unterschied oder sowas. Das Verfahren ist überall ähnlich, also das ist bei uns zumindest nicht der Kern dessen, worum es geht. Mhm. Mhm.
3: Meine, es geht hier um, um Produkte und so, da kann man jetzt mal auch mal hemmungslos äh, kommerziell sein. Ich mag die Premium-Cola, das ist einfach die die Cola, die mir persönlich als als Hackerbrause Experte am besten schmeckt, äh, habe ich noch nie getrunken. Habe ich auch normal. noch nie was gefunden, was da ankommt. aber äh, wenn wir dann irgendwie die großen kommerziellen Brausen oder sowas nehmen, da würde ich dann wirklich sagen, mittlerweile äh, hat ja auch Afrikola wieder das Rezept dann nochmal geändert äh, und so äh, von den Mainstream Colas ist das irgendwie auch die, die mir dann irgendwie ganz ganz gut schmeckt und ist auch eine interessante Cola, weil sie auf mehreren Ebenen eine sehr deutsche Cola ist, äh, mhm. finde ich. Würde man bei dem Namen gar nicht erwarten und bei dieser, äh, bei dieser Palme, die da im Logo ist bei, bei Afrikola. Äh, aber tatsächlich, ähm, ja, die meisten Leute, wenn sie halt auf Afrikola angesprochen werden, dann, dann denken sie an diese. Wahnsinnig erfolgreiche Werbekampagne in den 70er Jahren mit Alles ist in Afri-Cola und Hippies, die rumtanzen und äh, mhm. gleichzeitig halt auch noch diese Offenheit der damaligen Welt und so ein bisschen Anspielung, dass vielleicht noch mehr als nur Cola, Nuss und Zimt drin sein könnte mit dem Slogan der gute Rausch, mhm. ähm, das lag halt auch damals so irgendwie in der Luft so, ähm, alle ja haben halt vielleicht Cola getrunken, aber da nicht inhaliert oder so das ist das eine, das ist halt diese, diese freundliche Afrikola aus den 70er Jahren, wenn man allerdings in der Geschichte dann ein bisschen zurückgeht, dann ist halt bei Afrikola, ja, es ist halt ein Produkt, was bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin auch ganz klar positioniert wurde, damals als die Deutsche Cola im Gegensatz zum verjudeten Coca-Cola-Konzern. Also da hat äh, ein Produkt halt auch über die Jahre wirklich eine Wandlung mitgemacht und hat eigentlich sozusagen ja die ganze Wandlung der Bundesrepublik Deutschland auch äh, mitgemacht, äh, sich. Äh, ja, direkt entnazifiziert nach dem Krieg und äh, dann halt gleich in die Hippie-Studentenbewegung äh, rübergegangen. Das ist wirklich, und das hieß damals schon Afrikola? Das hieß damals schon Afrikola und äh, wenn ich das richtig im, im Kopf habe, ist halt diese Palme, die im Logo von Afrikola ist, halt auch wirklich dann nach Deutsch-Süd-Westafrika nach diesem nach diesem Logo halt gemacht also da haben
0: wir dann noch die Kolonialgeschichte irgendwie da drin das, das ähm, wusste ich halt also man lernt immer viel beim Podcasten mhm. aber dass das hier ist so eine ganz äh, meine Güte ja ja
3: und ähm, war immer irgendwie so was relativ Besonderes also auch wenn es eine große kommerzielle Marke ist ähm, gab es die nicht überall also ich glaube im da wo ich lange gewohnt habe im Rheinland da war das sehr vertreten weil das mhm. ursprünglich aus Köln kam ähm, aber ähm, ja, an anderen Stellen in Deutschland musste man dann auch richtig suchen, um die Afrikola zu finden. Und deswegen hatte sich da auch so ein bisschen ein Kult drum gebildet. Und ihr habt da richtig so eine Entführungsaktion
2: gemacht. Ne? So, ähm naja, nicht so ganz. Also wir haben dann schon den damaligen Inhaber mit so größeren Wasserpistolen bedroht, um zu erfahren, was ja. dann da eine Rezeptänderung passiert ist. Aber der, man sieht das auch am Foto, der lacht sich da kaputt. Also, das war jetzt alles im grünen Bereich. Aha. Ja, das ist natürlich schon.
0: Ja. Und warum hat Afri-Cola dann das Rezept umgestellt? Die haben irgendwie
2: im Hintergrund geforscht und haben gedacht, wenn wir das Rezept ändern, verkaufen wir mehr, oder? Das war kurz vorher ähm, gab es einen Wechsel. Also, die Marke wurde von der Afri-GmbH an die Mineralbrunnen AG übertragen. Und das ist ein, so ein sehr sage ich mal, konservatives Unternehmen, die einfach dachten, jetzt haben wir da eine bekannte Marke, füllen wir was anderes rein, was massentauglicher ist, unterstelle ich zumindest mhm. mal, und verkaufen damit mehr.
0: Mhm.
2: Kann man ja auch so machen, rein formal. Aber man hat eben den Kunden zu erzählen, dass da was geändert wurde, bin ich der Meinung. Mhm. Ja. Ja, ich wollte noch was, ja. was ergänzen und zwar, um so ein bisschen meine Ehre in der Open-Source-Welt wieder zu retten, <lacht> habe ich was mitgebracht. Äh, wir legen alles offen, was wir offenlegen können und gerade jetzt vor einer Stunde ist auf der Premium-Homepage das Rezept von Premium-Bier komplett offengelegt worden, weil wir das eben haben und können, weil der Brauer uns das auch erlaubt hat. Da sind zwei Versionen, also wenn man auf die Seite geht, da ist dann Bier und da steht dann Herstellung. Mal verlinken. Da gibt es eine Kurzversion, wo der Brauer in zwei Seiten wirklich sein Verfahren auf Brausprech in Kurzform dargelegt hat. Und dann haben wir uns die Mühe gemacht und haben wirklich bis ins letzte Detail für vermeintliche Laien das aufgedröselt. Mit acht Schritten und 26 Seiten in einem offenen Pad. Und jeder, der da äh, was entdeckt, was ihm noch an in Infos fehlt oder was er gern beisteuern kann, wäre ich ganz dankbar, weil dann haben wir da gemeinsam wirklich eine vollständige ähm, ja, Rezeptur.
0: Mhm. Und äh, wie äh, kommt ihr jetzt zum Bier?
2: Also ich meine von Cola zum Bier? Also gedanklicher Treiber waren insgesamt sieben Punkte. Ich nenne mal die beiden wichtigsten. Übertragen der Struktur auf ein anderes Projekt, um zu zeigen, dass das geht. Und ein gesellschaftlich heißes Eisen anfassen, um zu zeigen, wie wir gern anders damit umgehen würden. Mhm. Liegt ja jetzt nicht auf der Hand, dass man bei Cola den Kapitalismus reparieren äh, kann. Genau das versuchen wir aber ausgerechnet bei Cola. Mhm. Und bei Bier ist ganz klar Alkohol ein Thema. Ich bin ein Drogenhändler, wenn ich Bier verkaufe. Also mhm. muss ich mich dem stellen und vormachen, wie das anders sein soll. Nämlich einen Teil der Umsätze in die Alkoholismusvorsorge abzweigen. Ja. Bin ich zwar immer noch ein Drogenhändler, aber habe zumindest mal vorgemacht, wie man damit anders umgehen kann.
0: Was mit dem Drogenhändler, also so. wir haben auch Hörer in Bayern, die werden das nicht verstehen. <lacht> Aber das mit dem Kapitalismus reparieren, finde ich
3: eigentlich tatsächlich den spannendsten Aspekt ja. bei Premium-Cola und ähm, dass dann das Rezept nicht irgendwie äh, öffentlich ist, äh, geschenkt, so ist es halt. Aber,
1: ja. ja wenn du sagst, über den Kapitalismus würde ich gerne eingreifen wegen der Rezeptur, wenn man zurückkommt, es wäre doch schön, wenn Premium doch in die Richtung eine eigene Rezeptur hat, nicht über Ruckingenierin, sondern wilde Produkte, keine Monokultur, dass man selbst nicht an das Gleiche zu machen, sondern wirklich ein ganz anderes Produkt aus Premium Bio, Premium Wild oder ein ganz anderer Vorstellung, wo man wirklich transparent bis zum Baum
2: zurückkommen könnte. Mhm. Wie das unsere Kunden finden, die seit elf Jahren diesen Geschmack kennen, das wäre dann die nee, zweite nee, nee, nee. Frage. Ihr
0: könnt, ja, ihr könnt ja noch ein zweites Produkt machen.
2: Genau. Das ist leicht
0: gesagt. Das ist nicht Premium Bio oder Premium ja. was man halt so. Mhm. Leicht gesagt,
2: aber ja, ja. viel schwieriger getan.
0: Ja, ja, klar. Natürlich. Das ist schon ich finde die
2: Gedanken gut, Fabrizio, gar keine Frage. Wir haben dazu ja auch schon gesprochen. Aber das wirklich zu tun und das auch in lauffähig dann hinzukriegen, stabil, verfügbar, in ausreichender Menge, dass sich die Produktion trägt, das ist schon keine leichte Aufgabe. In mhm. Berlin ist es so, dass von 140 Getränkegründungen drei überleben.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Naja, aber es ist gerade die Zeit so. Also ich habe früher, also bis eigentlich so zu dieser Geschichte mit der Hackerbrause und so, habe ich nie was gehört von Getränke selber machen. Und jetzt irgendwie alle in meinem Umfeld beschäftigen sich mit Getränke selber machen oder trinken irgendwas Besonderes. Also das ist jetzt, glaube ich, so eine, so eine Welle. Also ich meine, wir haben ja, Jon und ich haben ja einen Podcast gemacht über Do-it-yourself-Economy. Äh, möglicherweise ist das noch ein viel größerer äh, Punkt als nur Getränke, aber bei Getränken ist es irgendwie so äh, ja, offensichtlich. Irgendwie. Ja,
3: ich, ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen überrascht, also auch diese, diese komische äh, Mate-Limonade da aus der bayerischen Provinz, die dann, also mittlerweile kannst du die halt an jeder... U-Bahn-Station in Berlin im Automaten kaufen. Das ja. äh, finde ich halt äh, verstörend fast schon, ja. wie sehr sich die Clubmate halt irgendwie äh, reingebrannt hat. Ja. Ähm, und es ja. ist noch nicht mal die, die leckerste mate nee, im Monat. Die die also
0: jetzt trinke ich ja gar nicht, also wir wollen ja keine Schleichwerbung machen, aber jetzt haben wir schon über, jetzt müssen wir einfach, um das auszugleichen, weil also wir jetzt schon die, die fränkische Mate, also das ist ja eigentlich keine Mate, sondern eine Mate-Brause, also ich habe hier eine, äh, also die schmeckt mir sehr gut. Also muss ich echt sagen, Biozisch, ist ähm, die. Also, das ist schon mal nochmal ganz andere, weil die schmeckt mir sogar besser als die äh, äh, Flower Power äh, Flora, Flora Power Flora äh, genau, ja. Power, Flora Power aus Hamburg. Ähm, ja, wenn du mal was Besonderes erleben willst,
1: und da war, glaube ich, dann
0: der Uwe auch äh, besonders
1: konnte man ja auch sagen, richtiges Ja, ja, ja. ja. <lacht> Das sollten wir dann auf jeden Fall gleich nochmal trinken.
3: Ja. <lacht>
0: Ähm, wir haben Aber das hier alles für die Hörer. Hier steht alles Mögliche auf dem Tisch. Da steht so ein traditionelles Mate-Gefäß. Da steht äh, eine Flasche Premium-Cola. Eine Flasche... Äh, Rio-Mate. Rio-Mate. Strong. Ja, kenne ich auch nicht. Und eben dieses bio -Zisch. Also ich probiere mich noch durch heute. Okay. Yeah. Nee, ich glaube, da warst du
3: auch dran beteiligt. Äh, die ehemalige zickzack mate
0: die jetzige Kolle-Mate. Die finde ich irgendwie... ja. Also Es alles gibt hoffentlich, können wir das alles verlinken. Liebe Hörer, findet, findet mir dieses alles, mir genau. die Links.
3: kolle ist halt, äh, ja, die heißen kolle weil sie halt kollektiv sich organisieren und war halt auch lange Zeit äh, äh, auf unserem hacker blog so der Running Gag von wegen, das ist äh, Deutschlands schwerst äh, zu kriegende äh, Mate-Brause, weil irgendwie man musste in Dresden oder... Dresden, ne? Äh beim, beim beim Bruder von dem und dem unter der Ladentheke wird das dann manchmal, wenn wieder die Badewanne frei war zum Brauen und so, dann gab es die Zickzackmate und mittlerweile ähm, haben sie sich da richtig äh, reingehängt und haben irgendwie eine eigene GmbH gegründet und
2: äh, du hast das glaube ich irgendwie mit
3: begleitet oder sowas. ne
2: Genau, das ist eins dieser sieben Projekte, äh, bei denen ich gerne geholfen habe. Ich erinnere mich noch, vor zwei Jahren oder sowas habe ich tatsächlich die Produktionsstätte von den Zigzags damals mir anschauen dürfen. Wirklich in so einem mega äh, fiesen Keller mit winzigen, winziger Ausstattung. Also wirklich do it yourself at its best. Ja. Und mittlerweile ist das eben... Ähm, durch das Teilen von Informationen und durch das Teilen von Kontakten auch möglich geworden, dass das eben ein professionelles Produkt ist. Das will nach wie vor nicht überall verkauft werden. Die setzen sich eine ganz klare regionale Grenze zum Beispiel. Okay. Aber sie machen zwei Dinge, die ich sehr zu schätzen weiß. Das erste ist, sie schreiben auf der Homepage, dass wir dabei geholfen haben. Das ist auch die einzige Gegenleistung. Da ist also keine finanzielle Beteiligung oder sowas mit drin, aber das reicht mir schon. Und das Zweite ist, was leider nicht alle Getränkekollegen so beherzigen, sie teilen dann auch selber Informationen und Wissen, wenn mit ihnen zwei Jahre lang geteilt wurde.
0: Hm. Ja, das ist natürlich wichtig, Ich meine, das Teilen macht man ja damit, dass andere auch tun, genau.
2: Ja, das fuchst, fuchst mich immer wahnsinnig, wenn dann jemand zwei Jahre lang bekommt und dann selber nicht willens ist zu geben, da könnte ich mich aufregen. Hm. Mache ich dann ja. auch, aber nicht hier. Ja. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, ja nee, das muss ich schon sagen.
3: Schon da ist auch irgendwie so ein bisschen ja politisch oder zumindest die Welt nicht in einem schlechteren Zustand verlassen, als man sie vorgefunden hat, ist da auch so Programm, also die wollen halt dann ja. lieber auf irgendwelchen Festivals, Umweltläden sonst was irgendwie verkaufen als dass sie irgendwie sagen, ja unser Ziel ist es, morgen bei Lidl zu stehen oder so.
2: Einer der Gründer ist zum Beispiel auch seit neun Jahren oder so Premium-Kollektivist und sehr ja. aktiver. Da hat das geklappt, das Gedanken gut gemeinsam weiterzuentwickeln, sage ich mal so. Ja.
3: ja und fand ich auch schön bei so einer Dresdner Marte Brause, wo dann so ein kleiner Igel ist, der dann Alerter, Alerter ruft. Äh, äh, also halt dann auch noch irgendwie, gerade für Dresden ist sowas auch wichtig, da dann ja. so eine Aussage zu machen.
0: Mhm. Also das müsstest du vielleicht ein bisschen erklären. Achso, ja, dieser, ja. dieser
3: der Ruf, der, der bei, bei antifaschistischen Demonstrationen Aha. häufig Alerter, an, Alerter, Antifaschista und so weiter. Mhm. Gerade Dresden hat da ja vor, mhm. vor ein paar Wochen dann auch nochmal diesen, diesen jährlichen Aufmarsch da mhm. bekommen, wo ja, ja wo es einfach schön ist, wenn, wenn Leute sich dagegen positionieren. Und der Igel? Und das ist ein, einfach nur ein niedliches kleines Logo, was wir da haben. Ach so. ja.
2: ja. Ja. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, dass wir den Fabrizio noch so selten gehört haben, ja, jetzt der, rennt er raus. Der, der <lacht> holt
0: jetzt wahrscheinlich irgendwelche Getränke, damit man <lacht> eben auch den äh, nötigen Koffeingehalt. Ah, schon wieder. Kolle marte Ah. Der
1: ehemalige Zickzack.
0: Ah, da ist es auch drauf. Aber wir müssen da Fotos zu diesem Podcast äh, veröffentlichen. Darf ich die auch kosten? Ja klar. Dann wir
3: noch mal? Die schmeckt sehr fein. Die schmeckt irgendwie wie so ein. Ich hatte auf Hackerpause geschrieben wie eine,
0: eine Flaschen abgefüllter Sommermorgen. Wahnsinn. Also ich, das, Wir müssen das wirklich hier fotografisch festhalten für den Podcast. Also, es ist, also ich, ich, ich habe so gehört, ja, da gibt es jetzt mehrere, aber was für Ausmaße das annimmt, wirklich unglaublich. Also ich bin da schon sehr äh, angetan davon. Ja, jetzt aber vielleicht mal ein bisschen was äh, zur Geschichte der Mate. Vielleicht Fabrizio, wenn du mal was dazu sagen kannst, Bedeutung von Mate Tee erstmal und äh, das kommt ja nun aus deiner Heimat. Irgendwie. Ja,
1: kommt aus Heimat und genau aus meiner Kultur da und da gibt es eine schöne Geschichte, wo die Mathe gebraucht wird. Bei den Indianern haben sie selbst nicht das Konzept von Eigentum. Sie leben in einer kleinen Gemeinden, wo alles verteilt wird. Mhm. Und besonders dort trifft sie man jede Arbeit und teilt man die Informationen.
2: Mhm.
1: Man hat keine Schule und sowas. Man setzt sie um Feuer und erzählt über den Tage, über Philosophie. In dieser Gemeinde um die Feuer zirkuliert die Mathe.
3: Mhm.
1: Und das ist schon in dem Sense so ein Creative Commons Werkzeug, damit ja. man sitzt und teilt das Wissen. Das ist so der Ursprung von Mati und der Nutzen davor. Ja. Und da kommen die, diese Assentamente, die dann teilt man alles und der Mati geht von Hand zu Hand, wie in der Nordamerika der Pfeife, der Friedenspfeife. Ja.
0: Ja.
1: So, das war damals bei den Indianern, kommt in die Europäer dann, haben das gelernt, schmeckt das gut, hilft bei Konzentration und das ist zu uns gekommen, aber besondere Phänomene hier in Deutschland mit der Club Mat ist schon etwas ganz Besonderes. Mhm. Ist aber nicht mehr der einzige Landes- oder so hip ist. Wir haben jetzt matte sehr stark in Japan mhm. Mhm. mit Coca-Cola. TV-Werbung. Mhm. Mhm. Ja, sehr stark und ein ganz anderes Konzept. Der Claim ist aber gut. Eat, play, drink, mate. Mhm. Diese Leute sind gut vom Marketing, muss ich sagen. Mhm. Sie haben das wirkliche Eat, drink, play, mate. Mhm. So Mathe kommt sehr stark dort jetzt drauf. Mhm. Aber den Deutschen ist Phänomen hier, die Vielfalt von Martin, was wir hier bekannt, besondere Berlin. Mhm.
0: Ja, und dann müssen wir nochmal, also jetzt sind wir ja, du bist ja dann auf die Brause gekommen. Das gibt's aber in, in Südamerika nicht, ne? Eine brause nicht.
1: gibt's gibt nur frisch mhm. und ist fast wie ein Tabu. Ich bewundere, warum gibt es mhm. nicht? gab es eine oder zwei Versuche, aber es nie stattgefunden, so es hm. durchgekommen wäre. Ich muss auch sagen, dass da in Brasilien am mindestens nach der Diktatur ist Coca-Cola in die American
0: Dream sehr stark rein. Hm. Und hm. da Coca-Cola, Fanta ist alles. Hm. Ja. In Argentinien ist halt Mate-Tee auch wichtig und da hat man das nicht so übernommen mit dem... Äh mit der Coca-Cola. Da gibt es auch so eine gewisse Abneigung dagegen. Und ich kenne eine Reihe von Argentiniern aus beruflichen Gründen. Und dann habe ich denen mal die Clubmate gezeigt. Und dann waren sie ein Brause. Und dann haben sie es halt gekostet. Und na naja, aber das schmeckt doch gar nicht nach, nach Mate. Ja Das ist halt der Unterschied. Also ich denke, ähm, auch, dass andere Mate mehr nach Mate sprechen. Obwohl ich jetzt gerade sagen muss, Kolle-Mate... Ähm, Schmeckt jetzt nicht so intensiv nach Mate auch. Intensiv schmeckt also es, es ist schon mal gar nicht. Es also schmeckt sehr, sehr fein. Süß
1: eigentlich. Ich werde euch danach zu verkosten geben, ein paar Rezepturen mit der wilde Mathe. Ja. Und ich arbeite schon für ein paar Hersteller, wo kommt etwas auf den Markt jetzt mit richtiges richtigem Mathe-Text, mhm. mhm. die noch nicht bekannt ist. Mhm. Aber das dauert da noch ein bisschen. Was man schon erkennen kann, ist in das Mier dann. Da ist schon ein richtiges mathe drin. Wer Mathe kennt, wird dort etwas finden.
0: Ja, also mir ist Mathe Bier. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Ja. Ähm, also ein Crossover haben wir dann auch noch. Aber bleiben wir erstmal nochmal bei der Mathe. Also wir haben jetzt ja. äh, ähm, Tee und plötzlich wird daraus äh, Brause. Da kannst du, glaube ich, was dazu sagen. Ne? Zumindest in eurem Buch war die Rede davon, wie das alles angefangen hat und dann auch nach Berlin gekommen ist. Ja, das äh,
3: das ist alles eine sehr verzwickt zu recherchierende Geschichte. Ich hoffe, wir haben das jetzt irgendwie dann in dem Buch äh, endlich dann mal irgendwie hingekriegt. Aber mhm. ähm, ja, also irgendjemand hat irgendwann mal beschlossen, dass es eine gute Idee ist, eine Marte Brause herzustellen. Mhm. Das muss irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen sein. Und das war äh, in Köstritz, also da, wo, Köstritz. Ja, mhm. wo das äh, Bier, das Köstritzer mhm. da herkommt. Ähm, und da gab es auch eine, eine Firma, Deutsche Mate Industrie GmbH, äh, die das dann irgendwie versucht hat, rauszubringen. Äh, Damals hieß das alles noch Sekt Bronte. War ähm, das noch so Das war so Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ähm, und ein äh, fränkischer Brauer hat das wohl auf einer Getränkemesse gesehen, dieses mhm. Produkt, was dann da in Ostdeutschland entstanden ist, hat sich das dann gekauft äh, als Marke und als Rezept und äh, so ist es dann nach Franken gekommen und äh, über verschiedene Familienzusammenführungen, Käufe, sonst was, äh, landete es dann am Schluss bei der Firma Loscher, die heute halt die Clubmate herstellt äh, mhm. und die halt auch dann ja, den Namen Clubmate anstatt Sektbrunte äh, dann da eingeführt hat und mhm. das war damals zu so einer Zeit, ja 90er Jahre, wo sie dann beschlossen haben, sie müssen mal ein bisschen expandieren das war äh, ja da war, was weiß ich, Techno äh, irgendwie angesagt und mhm. äh, durchfeiern und äh, die Österreicher hatten ihr Red Bull und äh, da hat äh, dann die Clubmate sicherlich so irgendwie in so ein Vakuum reingestoßen. Das war das mhm. eine. Das andere war, dass es äh, in Berlin damals eine sehr interessante Szene gab, ähm, die ja zum Teil befeuert wurde durch, äh, durch die Hausbesetzerszene oder sowas. Also wir müssen uns vorstellen, damals äh, gab es halt. Ein, also es gab zwei deutsche Staaten, der eine ist pleite gegangen und äh, dann gab es halt irgendwie relativ viele leerstehende Wohnungen, wo man dann irgendwie äh, Schloss geknackt hat, Schutt weggeräumt, äh, Soundsystem aufgestellt, fertig war der Techno-Club. Ähm, das ging auch eine Zeit lang einigermaßen geduldet so weiter, bis sich dann halt irgendwie der Rechtsstaat durchgesetzt hat ähm, und dann ganz, ganz später dann halt die Mieten auch viel, viel teurer wurden, sodass das alles nicht mehr ähm, akzeptabel war. Aber äh, ja, zu der Zeit ähm, gab es halt relativ so kleine Clubs, die halt irgendwie noch nicht legal oder sonst was irgendwie vor sich hin gewerkelt haben. Und es gab halt äh, um diese hausbesetzerkultur sonst was äh, szene herum hat sich dann eine, eine Firma ähm, bewegt, die da ein... ein vollen Service für alles, was der Hausbesetzer heutzutage so braucht, mhm. geliefert hat. Nämlich ja. Kohlen mhm. fürs Heizen, Gips fürs Renovieren und äh, Bier. Bier für die Partys, genau, KGB. KGB. Genau, und ähm, da haben wir dann tatsächlich den Friko Over in Brandenburg ausfindig machen können, der sich damals darum gekümmert hat. Und da gab es, äh, weil in Berlin ja sowieso niemand aus Berlin kommt, äh, mhm. gab es dann wohl jemanden, der sagte, hier... Bei uns da da trinkt man in der Clubmarte. Und äh, so kam dann halt die Clubmarte in diese, in diese Clubs, äh, wurde dann halt beliefert, auch zum äh, zum Teil mit so einem Eselskarren, der hier im Prenzlauer Berg irgendwie rumfuhr und Getränke ausgeliefert hat. Und äh, da gab es halt. Ähm, das ist da, wo die Hackerkultur dann wieder reinkam. Natürlich war das spannend, irgendwie, was mhm. damals alles so passiert ist. Und da gab es auch dann zur elektronischen Kultur gab es Überschneidungen und äh, dann hat man irgendwie dann mal diese, diese komische hausbesetzer club äh, Getränksache mhm. da probiert. Und äh, nachdem es am Anfang irgendwie schrecklich schmeckte, war man dann nach äh, zwei, drei Flaschen dann halt angefixt und musste naja. das dann auch unbedingt haben. Ja, naja,
0: klar. Ja, dann gab es ja noch den Club Forschung, ne?
3: Genau. Club Wo's Forschung. Dann wo wo Clubmate halt wirklich erforscht wurde mhm. und äh, wo dann ein, ein berühmtes Getränk, äh, das wirklich sehr, sehr maßgeblich dann war, äh, erfunden wurde, der Chunk, also ja. äh, Clubmate plus äh, Rum plus Zucker plus ähm, Limetten. Mhm. Und Schunk kommt im, aus Club vor Schunk? Vor ja, das, Schunk, ist, naja. das ist aber eine, eine im,
0: im Nachhinein hergestellte... Ja? Äh, ist das wirklich im Nachhinein? Ja,
1: ja. ja, Nachhinein? Das, ist, ja, ja.
0: Das, das, das war sehr naheliegend. Vor allen Dingen hat das auch noch so was Fränkisches. Weil die ich Frage würde ja sagen... sagen Zungenspitzen R sprechen und deshalb kommt das T da rein, weil nämlich R also du kannst eher nur hintereinander sprechen, wenn du ein, ein Rachen-R sprichst, wenn du ein Zungenspitzen-R sprichst, muss dann noch ein Verschlusslaut dazwischen kommen, ne? wie ein Hendrik, Hendrik. Ne? Ähm, und äh, das ist eben hier auch so, weil Fort. For, ich kenne leider das Zungenspitzen-R nicht so gut, also for, for, Forschung, ne? for, also es geht halt nicht, ne? also, verstehe ja, ich würde ja sagen, wir könnten einfach äh,
3: diese Frage klären, indem wir den Artikel zur Chunk in der Wikipedia aufrufen, aber das ist leider nicht so ja. einfach. Ja. <lacht> Denn äh, tatsächlich, ähm, ja, also das war auch etwas, wo, wann war das? Vor, vor drei Jahren oder so, wo, ja. wo man sich dann online auch ein bisschen sehr stark gekabbelt hat ja. zwischen der Wikipedia- Gemeinde und der Hacker-Gemeinde als... Mehr als äh,
0: drei Jahre, ich. Aber der,
3: ja, gut, aber so... Ja. Und ähm, abgesehen davon, dass dann halt irgendwie von einigen übereifrigen Admins halt wirklich mehr gelöscht wurde, als gedacht war, als es dann wirklich vorbei war, aber als der Artikel zu Chunk in der deutschsprachigen Wikipedia gelöscht wurde, hm. dass das geht gar nicht. Das ist ein
0: Angriff auf unsere kulturellen Werte. Genau. da habe ich mich auch wirklich persönlich <lacht> angegriffen gefühlt. Also das ist so ein Punkt, Man den Artikel hatte ich auch da reingesetzt in die Wikipedia. Und, und also das war wirklich ein persönlicher Angriff. Das war auch so ein bisschen der Bruch bei mir mit der Wikipedia. Ja, da sieht man, wie, wie schlimme Folgen das haben kann.
3: Ja, wir ja. haben dann überlegt, äh, weil das ja alles irgendwie nicht mit, mit äh, Quellen und so belegt worden ist mit dem Junk, ja, dann müssen wir da wahrscheinlich einfach mal ein Buch schreiben und mhm. können das dann als äh, Quellen und Fußnoten in der Wikipedia einbringen. Also äh, ich arbeite da schon dran, dass es irgendwann wieder diesen Schunkartikel in der deutschsprachigen Wikipedia
0: geben wird. Ja, das hoffe ich sehr. Also würde mich dann wirklich freuen. Jetzt inzwischen weiß ich auch, wie die Kolle-Mate schmeckt. An was sie mich erinnert? Die erinnert an Prosecco. Nur im mhm. alkoholfrei. No? Irgendwie hat die so ein, weil das auch so ein ganz äh, so ein perliger Geschmack ist. Also die, so was es ist so eine sommer -Marte. Ja. Da passt aber auch jetzt zum Sonnenschein. der sieht Ja, es ja, wird, wird doch früh, denke ich. Ich habe wieder ein Telefon. Nein. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen in Kurzform die Geschichte der Mate. Mm, äh, ja, jetzt äh, vielleicht kannst du nochmal was sagen über diese äh, äh, Mate in diesem Gefäß. Ich werde dir etwas auch jetzt anbieten zu ja, trinken da und dafür danach.
1: werde ich zwei Regeln sagen. Aha. Die erste muss folgen, folgende zweite nicht. Das ist eine frische Matte, wo hier ungefähr 80 Gramm Matte drin sind. Das mhm. reicht für 8 Liter mindestens mhm. und das, damit man weiter trinkt, darf man nicht auf die Bombige anfassen. Das ist kein Cocktail, muss so mhm. hier bleiben. Das heißt, halt man unten mhm. und trinke man gemeinsam. Mhm. Dann gebe ich das und die zweite Regel sollte man zu Ende trinken. Aber wenn das dir nicht passt, sagen, sagen wir gar nichts, muss man dann... schlurpen am Ende, damit den nächsten frische macht bekommt. Ah. Sagt die böse Zunge, damit man nicht reinspuckt am Ende. Ach man schon. nimmt den Schluck, Schluck, man richtig am Ende und dann ist vorbereitet für den nächste dann.
0: Wie viel ist denn da jetzt in einem Schluck drin? Also du
1: musst nicht alles trinken. Das ist so, Nein, das ist, das ist, ist eine richtige Matte. So ist ein ein, Gef ein Cup ist da drin. So sage ich, hunderte ml so. Oder? Wenn du noch
0: mal sagst, wenn du noch mal sagst, wie das Gefäß heißt?
1: Queer. Mhm. Und aber eigentlich, dass der Name der Gefäß heißt Mate. Genau. Jeder nennt das Mate aus der Ilex Paraguayensis. Das eigentlich ist ein Kraut, die häufig bei Mate benutzt wird. Aber in Bolivien trinkt man Mate Coca. Mhm. Das der Gefäß heißt Mate und man kann mit jedem Kräuter machen. Konnte man in Deutschland Mate Brennessel trinken mhm. oder Mate Johanniskraut. Es ist so, dass die hauptkraute zu Mate genannt worden ist. Mhm. Und aus dem Gefäß bekam der Name das Kraut dann. Ah, ja. Das eigentlich hast eine Mate in der Hand. Und konnte man eine Mate Cola trinken, wo man Cola Nuss hier hatte. Ja. Und mhm. so ist das. Ja, was, ja. Aber was da drin, ist, was da drin ist, ist, eine Mate, die auch keine argentinische Mate ist, ist eine wilde, gefluckte Mate im Februar 2013. Das ist mhm. gerade drei, vier Wochen alt. Und das, das ist der richtige richtig. Geräusch.
0: Und... Ja, kann man trinken. Also...
1: Und so auf der Weise hier kann man immer weiter mhm. fühlen und geht weiter in den Kreis dann mhm. und das gehört dann in diesen Ritualen zu Austauschen, dass eines bricht und der andere trinkt. Das ist schon ein demokratisches Verfahren dann für Kommunikation. Aha.
0: Also, dieser, dieser Rüssel da dran, durch dem, also, was wie, aus wie ein metallischer Strohhalm. Das, das ist eine
1: europäische Erfindung dann. Die Indianer hat aus Bambu getrunken. Aha. Und die Europäer sind da hingegangen und haben das. das heißt
0: Bom Bom Bigen in Spanisch, Bomba in Portugiesisch. Aha. Und, äh, also, das kann ich schreiben. <lacht> während ich das andere nicht, äh, wie hieß das Gefäß? Mate. 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 Das Gefäß. Achso, Mate. Das hat es aber vorhin noch ein anderes Wort Cui.
1: C-U-I-A. Genau. Das ist der originale Name. Ja. Ich glaube, das ist aber nur dieser ausgehöhlte Kürbis dann. Ne? Und genau. wir haben hier so, ein, so eine Keramikmatte. Genau, diese Keramik ist dafür, damit man den Geschmack des Mattes nicht verändert. Weil man auch eine Kürbis trinkt, hat einen besonderen Wohlgeschmack. Ah, ja. Das ist wie wenn man Wein oder ein gutes Bier in Holz äh, äh, behaltet. der gute Matte kommt auf diese Kürbis, aber man schmeckt den Kürbis dann. Da wir hier ah, jetzt ja. Mathe verkosten, sollen wir auf Keramik rangehen, mhm. damit die ganze reine Matte...
0: Ja, das stimmt, das ist natürlich dann, äh, man will ja wirklich wissen, wie es schmeckt. Ich finde sowas interessant, also ich habe schon mal äh, probeweise mathe tee aus dem Teebeutel getrunken, nee. hatte überhaupt keine Ähnlichkeit im Geschmack mit diesem.
1: Das muss ich jetzt sagen, jetzt diese Mathe ist wild, alle andere Mathe auf dem Markt sind Monokultur mhm. und die wächst unter die Sonne und so eine mhm. besondere Art von Bäume da drin, mit kleinere Blätter, die sehr robust, sehr stark sind, aber sehr bitter. Die Mate, die wir hier gerade trinken, ist so etwas zärtlicher und davon milde.
0: Mhm.
1: Und das ist eine grüne Mate, das heißt, sie ist nicht äh, geröstet? Er ist äh, nicht getoastet. Ja. Mhm. Das ist schon eine andere. Die Mate, die normalerweise kommt, ist toastet. Der kommt auch unterschiedlich, dass die, das die matte die wir trinken, gerade drei Wochen alt ist, vier mhm. Wochen. Alle anderen Matten sind eineinhalb Jahre, zwei Jahre alt auf dem Markt. Mhm. Und da dieser Verälterungsprozess verändert was auch.
0: Mm -hmm. Da ist ja. ein großer Unterschied. Und der Koffeingehalt ist wahrscheinlich sehr hoch. Äh, also ich merke jedenfalls schon, aber ich habe auch schon drei Pause
1: Ich merke schon wieder diesen Effekt. Was sehr hoch hier <lacht> ist, die Chlorophyll und die Antioxidantwerte, die Koffeine nicht. Wir mm -hmm. sagen so, dass von der Menge ist ungefähr, ungefähr ein Drittel mm -hmm. Koffein was du gerade getrunken hattest, pro Schluck so mm -hmm. von den Kräften. Und dann haben wir, der Clubmat ist noch reine natürlich Kaffeein, aber wenn man zu Lit mate oder diese Rio-Mate hier trinkt, da ist zusätzlich Kaffeein drauf, muss man achten, dass alle diese zusätzlich Kaffeein kommt aus der Kaffeinierung von Kaffee.
0: Mhm. Eigentlich
1: keine Mate oder Theobromine Wirkung dabei. Ah, ja. Das trinkt man eigentlich die Kaffeein von Kaffee da drin. Mhm. Da ist vielleicht Spendiole ein bisschen der Sarge oder der Rufe kann dazu
0: sicher auch was sagen.
2: <lacht> Höflich teilweise widersprechen. Also die, die äh, das wenigste Koffein in Koffein zugesetzten Getränken kommt aus dem entkoffinierten Kaffee. Das liegt einfach daran, dass in Deutschland sehr wenig entkoffinierter Kaffee getrunken wird und auch sonst auf der Welt. Das heißt, Koffein in größeren Getränken, was zugesetzt wird, ist einfach in der Regel chemisch hergestellt. Das hat mit Natur nichts zu tun. ist zwar das gleiche Endprodukt, aber ich weiß es deswegen sehr genau, weil wir sehr lange gebraucht haben, um überhaupt einen Lieferanten zu finden, der bereit war, uns mit Kaffee aus äh, Koffein aus Entkümmeln Kaffee zu versorgen. Das ist also gar nicht so leicht. Und wenn man jetzt okay. größer wäre, dann kommt man da einfach nicht an. Das ist Dank. auch etwas, was wir in unserem Buch
3: falsch dargestellt haben und was wir in der nächsten Auflage äh, korrigieren werden. Da hast du uns, glaube ich, genau. ich, damals darauf äh, hingewiesen, dass das gar nicht so ist, dass aus entkoffeiniertem Kaffee das meiste Koffein in
1: Getränken herkommt. Ja. Aus dem Buch habe ich gelernt. denn jetzt äh, <lacht> <lacht> kommt das. Aber gibt es auch etwas, es äh, bleibt gleich auf der Kaffeine künstlich ist auch keine Theobromin drin. Ist richtig. das richtig? Mhm. Was in dem Mate natürlich ist, ist die gleiche Substanz, wo, dass man Kakao findet. Die ah, sie ja. glücklich Machen. Ja, ja. Und da findet man am höchsten in der Natur den Kakao am zweitesten in Mate.
0: Mhm.
1: Und gar nicht, so kaum einen Kaffee. Und ich ah, vermute, ja. denn künstliche Kaffee hat das dann auch nicht die Theobromin mhm. drin. Mhm. Und das kriegt man nur bei Mate dann. Oder ja.
2: Kakao.
3: Ja, Theoprimin ist halt genau das, was uns irgendwie glücklich macht bei der Schokolade. Genau ist es sehr schade. Ja. Also ich meine, der Name ist halt schon Programm, Götterspeise, Theopromin, mm -hmm. Und ähm, wir ja. da auch
1: haben wir ein bisschen Asafrohdesirke gesehen, ne? Ja, ja gut. Ich,
0: wenn, <lacht> immer, wenn man selbst glücklich ist, dann klappt äh, das wahrscheinlich auch mit dem Sex besser, das ist klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, das muss ich jetzt gleich mal aufschreiben. Also äh, Theobromin. Genau.
3: In Schokolade und in Mate gibt's das halt äh, genau. sehr stark drin. Ja, ja.
0: Ja, bei Schokolade kennt man den Effekt ja auch sehr gut. Ansonsten bei Getränken glaube ich weniger.
1: Genau. Und daraus spielt die Coca Cola in Japan, dass sie gerade auf diese glückliche Mate und
2: Mate ein
1: ja, ja, Spiel klar. machen dann. Ne? <lacht>
2: Da sind wir eigentlich gleich wieder beim Lieblingsthema, was der Fabrizio nämlich auch macht, ist äh, sich nochmal zu verdeutlichen, dass manche Produkte uns glücklich machen, aber dass die Wirtschaft uns und den ganzen Planeten sehr unglücklich machen kann. Ja. Und es bringt nicht viel, bin ich der Meinung, wenn ein Produkt die Rezeptur Open Source offenlegt und dann ganz normal im Kapitalismus mitspielt. Das ist irgendwie nicht der richtige Weg, sondern da müssen Kalkulationen, Herkunft von Zutaten, Behandlung der ja. Lieferanten, Arbeitsweise muss mit offengelegt werden. Und da gibt es mhm. nur sehr wenige, die das tun, weil das auch nicht ganz ungefährlich ist. Mhm. Aber das macht der Fabrizio auch und hat sich sogar ein Siegel dazu ausgedacht. Ah,
1: ja? ja, das ist, äh, weil die Probleme bei dem Mate, wir ernten wilde Mate und ich wollte Fairtrade haben, ne? mhm. Dann fragen wir, was für ein Dünger benutzt du? Und ich sage, keine Dünger, das ist wild. Mhm. Was ist Pestizide? Keine Pestizide, das ist wild. Woher kommt das Wasser? Aus dem Regen? <lacht> ich krieg keine Wasser. Was machst du mit den Resten im Wasser? Keine Wasser. Mit der Weltkooperative arbeitet ihr? Mhm. Keine. Das sind eigene. Wir machen das selbst, kleine und alles. Über Google Earth kann man verfolgen, wo sind die Bäume und kann man sehen, die ganze Preisstafel ist alles transparent. Nein, dann können wir nichts machen, weil ihr nicht in eine Ko Kooperative eingegliedert seid.
3: Mhm.
1: Bio kann auch nicht. Bio gibt es keine für eure Infobilde Produkte in Brasilien.
0: Mhm.
1: Dann kann ich auch nicht. Daher haben wir auf den MIA-Flasche dann Fair Trust geschrieben. Aha. Die mittlerweile jetzt bei Leadmate auf ihre Crowdfunding geschrieben ist, das Fair Trust Konzept. Fernopol in Berlin hat auch jetzt ein Crowdfunding abgeschlossen, wo sie auch bewerben, Fairtrust-Zertifizierung. Mhm. Ich weiß es nicht, ich möchte nicht aus dem Fenster lehnen, aber wir waren der Erste, die, die Fairtruster auf eine Flasche geschrieben haben mhm. und geschrieben Transparency Guarantee. Mhm. Alle Informationen sind im Netz zu sehen. Und da mhm. kommt ihr dann, glaube was zu ergänzen?
2: Ja, ich habe doch nur aufgezeigt, ich wollte euch gar nicht unterbrechen. Nee, ja, aber das war jetzt gerade <lacht> der richtige Punkt. Vielleicht. <lacht> ähm, ich glaube, dass Fabrizio sich da an Premium schon etwas orientiert hat, sagt er zumindest. Aber ich glaube nicht, dass 100 Prozent aller Informationen transparent gemacht werden können. Wir haben diesen Anspruch auch gehabt von Anfang an, haben festgestellt, das geht gar nicht. Erstens, weil der Wettbewerb manchmal doch nicht so nett ist, wie man selber gerne hätte. Das heißt, da werden Informationen schon auch genutzt und gegen einen verwendet. Muss man also aufpassen, dass man sich nicht zu sehr angreifer macht. Die ersten Jahre hatten wir zum Beispiel unsere Kundenliste nicht öffentlich, weil wir einfach gesehen haben, wenn wir das machen, dann kommen die Mitbewerber und laufen das der Reihe nach ab. Mhm. Und die entscheidendere Grenze ist aus meiner Sicht der Schutz von wirklich persönlichen Daten. Wenn man vollständig transparent macht, was jede Person verdient, dann möchte das diese Person vielleicht gar nicht. Oder wenn man einen mhm. Fehler transparent macht und jemand hat ein Drogenproblem und äh, mhm. man kommuniziert auch das, dann ist das ganz klar eine Überschreitung der persönlichen Datenschutzinteressen. Mhm. Da muss man also auch wieder abwägen. Zwar sehr spät und maximal mhm. transparent, aber 100 Prozent, haben wir auch mhm. gelernt, ist so gar nicht machbar. Okay, ähm,
1: danke Uwe. Äh, ich inspiriere mich sehr bei Primo und Uwe helfen uns auch von Anfang. Die Sache Transparenz bei uns ist, alle Fragen werden beantwortet. Mhm so weit wie möglich. Es mhm. kommt da, estnischerweise nicht so viel, aber die Schutz oder die Gefahr, das fangen jetzt bei mir zu erleben, wo wir Forschung, Labor und viel investiert haben und wir legen eine Rezeptur ins Netz, wo ich sehe schon, mh, woher das geht das. Zum Freude ist, dass, weil sie lernen, dass diese Blogosphäre oder die nerd Community nicht bei uns anhältet. Die Bauer, die Brauer sind sehr verbunden. Sie haben auch eigene Blogger. Sie sind auch verbunden, wenn etwas schief läuft, läuft es ganz schnell rum. Mhm. Und da finde ich schon eine Rückdeckung, gerade im Moment, wenn wir offen gehen und mit einem neuen, deswegen auf das Thema jetzt, Creative Commons Produkt, wo jeder herstellen könnte. Ist, ich fange an zu spüren, dass doch dass die Leute Achtung, Respekt und gerne Informationen geben, aber bis jetzt fühle ich, dass sie schon sehen, dass fair gehandelt wird. Mhm. Aber das ist wirklich für mich das sind die, äh, Kernthema von meiner Frage, wohin geht diese Reise, wo man ein Produkt stellt und eine Marke hat, die an Creative Commons und Internet sie anbietet, mit der die ganze Information, das heißt, darf die jeder das mitmachen, darf der nicht, wo ist das CC Non-Commercial drin und vielleicht kann die Ola ein bisschen diese, diese Palette öffnen von uns und sagen, wo sind die Bereiche, die gerade kommen könnten. Naja, das, das ist tatsächlich so, also
3: das ist sozusagen die die schwierige und problematische Seite von, von dieser ganzen äh, Offenheitsbewegung. Also theoretisch klingt das ja erstmal toll. Wir wollen, dass alle Menschen gut sind und wir wollen, dass alles allen Menschen zur Verfügung steht. Und ich denke auch, dass dieses ganze, dieser Lizenzbaukasten, den man da hat mit Creative Commons, dass das schon irgendwie das Beste ist, womit wir im Moment arbeiten können, weil die Idee halt einfach ist, äh, ich muss nicht nachfragen, ich muss nicht verhandeln, ich muss keine Sonderverträge mit dem Urheber ausmachen, sondern ich bekomme einfach von Anfang an gesagt, was ich damit machen darf äh, und kann dann einfach auch loslegen und das ist wirklich Teil dieser, dieser Allmende, äh, um dieses schöne Wort da, dieses alte Wort mal zu benutzen. Also es ist genau wie die wie die Mateflasche, die rumgereicht wird und so, wo ich jetzt auch irgendwie, wenn ich das von dir bekomme, nicht erstmal einen Vertrag unterschreiben muss äh, über temporäre, temporäres Eigentum an dieser Mateflasche oder sowas, mhm. sondern es wird einfach rumgereicht, ja. weil man sich drum, äh, drüber geeinigt hat. Ähm, natürlich ähm, ist das alles nicht irgendwie komplett unproblematisch. Also es gibt bei diesem Creative Commons Lizenzpaket, gibt es halt... Äh, eine Möglichkeit, äh, auch noch das als Non-Commercial äh, zu taggen. Also oft sieht man dann CC BY SA NC, solche komischen Abkürzungen. Also BY heißt, dass man einfach nur den Urheber immer nennen muss. Äh, selbst das scheint einige Leute mental zu überfordern. <lacht> äh. ja. Und dann äh, SA ist halt Share Alike. Also wenn ich das jetzt schon irgendwie frei bekommen habe dann darf ich nicht sagen, hier, das ist jetzt aber dann mit äh, meinem Trademark äh, behaftet. Also wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, per CC das mir zu, zu machen, dann kann ich nicht irgendwie sagen, ja, und das ist irgendwie meine eingetragene Marke, das mir, das habe ich mir zwar aus dem Internet geklaut, aber jetzt äh, gehört es mir. Ähm, und äh, das, das Kniffligste ist dann halt dieses NC, ähm, was ursprünglich mal gedacht war. So, Wenn ein Fotograf ein schönes Foto macht und äh, sagt, das ist jetzt unter einer Non-Commercial License verfügbar, dann soll ja die Zeitung oder äh, das Medium oder sowas, wo das dann abgedruckt wird und die damit mit diesem Foto Geld machen, die sollen mich dann auch entweder daran beteiligen und mit mir Kontakt aufnehmen oder sie sollen es halt gar nicht machen, also sie sollen es nicht weiterverkaufen. Das klingt alles irgendwie sehr, sehr einleuchtend und einfach, ist aber in der Praxis halt echt schwierig, weil wo fängt das mit dem Non-Commercial an? Ja. Also ja. letztendlich ist jeder Journalist da halt auch irgendwie kommerziell unterwegs. Also es gab vor einiger, vor zwei Wochen oder sowas, vom Ole Reismann, der bei Spiegel Online, Netzwelt äh, ein großer Fan von allem ist, was mit Hackerbrosen zu tun hat, äh, gab es eine Bilderstrecke mit 23 Bildern, zum Thema Marte, wo halt wirklich auch alles, was wir irgendwie lieben in dem Bereich da drin war. Da war, fing an mit der, mit der Marte-Ernte und äh, da waren auch Fotos von, von dir, glaube ich, Fabricio, dabei ja. und halt alle Brausen, die es im Moment gab. Und da waren halt auch Bilder dabei, die mit äh, CC Non-Commercial getaggt waren. Und äh, da fragt man sich jetzt schon, ist das irgendwie eine Berichterstattung und deswegen unkommerziell oder ist es eingebunden in Spiegel Online mit diesen schrecklichen... Äh, Ads da an den Seiten und ist es damit dann Teil eines kommerziellen Produkts. Ähm, es ist einfach mhm. echt zu knifflig und ähm, zum Teil ja, verhindert es auch einfach irgendwie aktiv das, das, das Teilen von, von dem gemeinsamen Schatz, den wir haben. Mhm. Vor ja. ein paar Tagen hat die, die Bundesregierung ein, ein Datenportal, geöffnet, wo sie halt alle Daten, die bei der Regierung so anfallen, statistische Daten etc. Äh, ins Netz stellen wollen und leider, leider, leider haben sie nicht auf die ähm, Open Data Community gehört oder halt das Schreien dort ähm, sehr effektiv ignoriert und haben halt auch eine Non-Commercial Lizenz für diese Daten äh, da dabei, äh, was ich halt für extrem problematisch halte. Nee, für nee. fertige Werke ist das irgendwie noch argumentierbar, so ich möchte nicht, dass mein schönes Foto dann jetzt verkauft wird. Für Daten, die halt irgendwie, ja, eigentlich an sich einfach nur umgemangelt werden und dann in ganz verschiedene Arten von, von Aufbereitungen fließen, ist äh, so eine Non-Commercial-License eigentlich Gift, weil du nie mhm. wirklich weißt, wo diese Kette der Verwertung dann irgendwie zu Ende ja. ist und ob dazwischen vielleicht irgendjemand ist, der auch noch damit Geld verdient, auch wenn... Mhm am Schluss dann doch noch was Gutes für die Welt dabei rauskommt. Also das ist alles sehr, sehr problematisch und, und das letzte Beispiel, wo ich gesehen habe, dass CC-Lizenzen, so sehr ist die Liebe, manchmal einfach auch irgendwie Probleme mit sich rumtragen. Das ist eine, eine ganz schreckliche Internetseite, die jetzt glaube ich auch irgendwie zu Recht einen auf den Deckel bekommen hat und abgeschaltet wurde. Das war cut.net, also so ein, so ein Hetzportal von katholischen Extremisten, wo ähm vor. Kreuz? Äh, Kreuznet, genau, Entschuldigung, Kreuznet, Entschuldigung. Äh, ich wollte jetzt die ja. ja. Kreuznet, genau. Äh, wo dann ähm, zum, zum Tod von diesem Komiker der Bach dann naja. stand, jetzt brennt er in der Homo-Hölle und die Bilder, die daneben waren waren halt alle CC-lizenziert. Das war alles von, von Commons, Wikimedia äh, runtergezogen und darunter stand dann der Urheber dieses Bildes. Also du hattest diesen Hassartikel, der wirklich schlimm war und daneben stand ein Foto, korrekt lizenziert, korrekt äh, ja. mit der Attribution von deinem Namen. Und du mhm. warst in direkter Zusammenhang mit, mit wirklich etwas ganz, ganz Widerlichen äh, und du konntest nichts dagegen tun, denn die Lizenz war korrekt angewendet.
0: Mhm. Ähm, also Uwe möchte was sagen, aber du möchtest, ich wollte möchte noch ihm ergänzen. Kannst du noch sagen? Achso, er hat ah gavdata.de hat der Chat schon gefunden. Alles klar. Ja.
2: Danke. Uwe. Ja, ich habe ja nur aufgezeigt hier. Ich, ja. ich wollte nur ergänzen. Also ich Teile, die sorgen, dass Teilen von Daten, Informationen auch riskant sein kann. Wobei Wissen heißt, noch lange nicht können. Da wird dem Wissen auch was anzufangen, das auch anwenden zu können. Aber wenn ich so an unsere Geschichte zurückdenke über elf Jahre. Wir hatten zwei Leute, die dieses System von innen heraus versucht haben zu missbrauchen. Das ist wirklich eine extrem geringe Idiotenquote. Und wenn ich so ab und zu mal mit Händlern von uns Stress habe, weil sie dann doch in Gebieten von anderen Wildern und dieses gegenseitige Respektieren nicht beachten. Das ist schon immer nervig. Aber insgesamt betrachtet ist das so viel komfortabler, um das mal mit Holgis Worten zu sagen, allein schon aus Komfortgründen mhm. sollte man dieses Teilen weitermachen und voranbringen, mhm. weil das furchtbar nervig und anstrengend ist, und dauernd sich zu streiten und zu äh, zu diskutieren und was auszufechten. Verträge mit Verträge. Ja. Also wir haben noch nie einen Rechtsstreit gehabt und ich bin da extrem froh drüber. Und ich glaube, insgesamt betrachtet ist dieser Ansatz menschlich einfach viel lohnender.
1: Mhm. Ja, und vielleicht auch. Nicht nur aus Risiken zu sehen, aber riesige Vorteile für die Eskalierbarkeit, für das Geschäft als Businessmodell. Mhm. Vielleicht für zuhört, die nicht kennt die Geschichte von mir, dass wir eine Rezeptur in Berlin letzten Januar gemacht haben. Und gleich ein paar danach, Monate danach wurde das in Belgien gebraucht und dann in Brasilien. Heute gibt es in Berlin drei, mir eine aus Bayern, eine aus Bergen, eine aus Berlin hergestellt. Und wir haben Anfragen also von Spanien, Schweiz, in den USA, in Japan, um das zu brauchen. Das ist der Gedanke, dass dann mit einem Business-Konzept, die fair, transparent, man weltweit schnell einen haben kann. Im kleinen Bereich, aber diese Wissen, die Open Transfer auf Technologie, das für Wachstum auf Qualität angewendet werden kann, das ist so ein Vorteil. Vielleicht bin ich noch sehr blauäugig, aber wenn ich mir erinnere, meine Zeit bei Bayersdorf, wo ich Patente gemacht habe und mit Tochtergesellschaft ein Produkt eingeführt habe, mit einer hiesigen Marketing-Etat, das war ein Top-Down-Konzept. Und jetzt finde ich mich in einem Bereich, wo ich alle Partner in Augen zu Augen höre, spreche, und wir müssen zusammenhandeln, zusammenscheiden, die ganzen Preise, die Fiasibility, ob das machbar ist oder nicht, ganz mühsam von vorne anfangen. Aber das hat so ein Potenzial auch für Schnelligkeit und, und, und was zu verändern, das ist wirklich etwas in der Creative Commons, bin ich mhm. total überzeugt. Und das heißt im
2: Prinzip, dass dein Geschäftsmodell nicht darauf beruht, dass du etwas weißt, was kein anderer weiß, also Ausschluss, sondern aus dem, was du kannst und was kein anderer kann und mit dem gemeinsamen Wissen, was anderes anfängst. Genau. Ja, es können auch andere können, nur <lacht> tun es dann ja
0: vielleicht nicht. Also, äh, ich denke, äh, es ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade so in diesem Bereich, wir haben ja hier äh, es ja mit Sachen zu tun, die Leute, äh, also, äh, die von Leuten aufgenommen werden sozusagen, da möchte man eigentlich schon auch so eine gewisse Transparenz herstellen und ungefähr wissen, was man da zu sich nimmt. Also ich denke, in dem Bereich ist es ganz, ganz wichtig, dass da so eine gewisse Durchsichtigkeit ist und das heißt eben nicht, dass das jeder gleich nachmacht. Ne? Und wenn, ist das eigentlich auch nicht unbedingt ein Schaden. Ja, das es, es kann auch ganz primitiv sein für mich als
3: Verbraucher jetzt. Ne? Also äh, ich, ich mag das Mir, das, also dieses mit ja, Marte ja gebraute hm. Bier mag ich ganz gerne. Und äh, diese Berliner Variante von dem Mir finde ich auch okay. Aber weil es halt irgendwie frei und kreativ Commons gab es dann irgendwann auch eine belgische mir Variante, die mhm. ich sogar noch ein bisschen leckerer finde. Mhm. Äh, bin ich einer der wenigen, ich weiß die meisten. Naja, <lacht> ich habe das auch mal probiert. Äh, die meisten mögen das Belgische. Aber ja, das wäre halt irgendwie was, was Fabricio so in seiner Zeit wahrscheinlich gar nicht irgendwie aufgezogen hätte. Jetzt noch eine Variante,
1: noch eine Variante, noch eine Variante. Mhm. Aber für mich ist dann halt irgendwie direkter Mehrwert dabei rausgekommen. Da, das gibt's eine lustige Geschichte vorne, als der Brauer hier gekommen ist. Er ist von mhm. Hamburg gekommen und
0: wollte mir mitmachen Sagt gerne, schauen wir das. Ja, vielleicht fängst du vorne an. Erstmal, was ist mir und wie seid ihr darauf gekommen? Und dann okay. kannst du die, die Geschichte erzählen. Ja,
1: wir, ja. wir waren vor ein bisschen mehr als einem Jahr, im Dezember 2011, hier hinter der Metamart in der Pirate Cave genannt, mit der Mal crew und haben wir Mati und Bier getrunken und uns vorgestellt, was wäre der perfekte Ort für die Piraten, der perfekte Hafen. Mhm. Und da waren viele Vorstellungen, meistens Technik, aber jemand hatte gesagt, muss Mathe da sein. Und einer hat gesagt, muss Bier da sein. Und dann hatte der Malte gesagt, dann mir, müssen wir mir machen. Und das war ein Witz. Mhm. Ich habe den Witz ernst und gerne genommen und einmal später waren wir in der Brauerei. Ich habe rausgetwittert, wer kann eine Brauerei? Und dann kommt sofort zwei Antworten, zwei Brauereien wurden empfohlen. Mhm. Nächsten Tag angerufen, Termin gemacht und haben die mehrere Sorten von Mathe und Bier gemischt. Mhm. Und mit einem offline liquid demokratische verfahren dass wir alle einen Zettel bekommen hatten und jede Mischung musste Noten bekommen. Und die am meisten gewünschte Mischung wurde dann zum Brau gebracht mit einem kleinen Crowdfunding. Mhm. Gleich danach ja, dann Liquid Democracy finde ich halt besonders schön in ja, genau. <lacht> Dann kommt gleich danach, kommt dann die erste richtige Brau und kommt dann die... Das war damals wirklich eine Sache, LMV in Berlin, und dann haben wir gedacht, wie können wir das machen, dass alle Leute, die Interesse haben, mitbestimmen können. Und das war die alte Probleme mit Democracy Demokratie, mit oder ohne Name.
0: Mhm.
1: Wie gegeben war den Eingang, hat der Alex Molland gesagt, trinket, macht auf jede Flasche einen QR-Code, eine einzige Identität, mhm. damit wer das kauft, kann das was sagen. Mhm. Haben wir gemacht, 500 PDFs hergestellt, 500 Drucken und hat jede Flasche ihre eigene QR-Code bekommen. Mhm. Ist rausgekommen gekommen und haben wir dann dort, mit der, der Programmer für Liquidizer hat es geschrieben, eine MIA-Instanz, eine Open Data äh, Plattform, wo dann kommt die Frage, soll man die Bank privatisieren? Sollen die deutschen Truppen auf Afghanistan weg oder so und so? Dass jeder da dürfte damals ihre eigene Frage auf die MIA-Plattform schreiben. Mhm. Und dann klar haben die Leute gesagt, wie viel Kaffein soll da sein, wie viel Mate, wie viel äh, dunkel oder helle, wie viel Kohlensäure, das dürfen man alles mit sagen, aber da kommt auch fremde Frage rein. Mhm. Das war sehr viel Spaß, hat es gelaufen und es funktioniert. Und dann dachte ich, okay, wir machen das aber ernst, nicht mehr als Piratenprojekte, trennen wir das und geht so gewerblich, aber geht es aus Creative Commons License. Mhm. Und dann gleich danach kommt, da, war ein Boom in der Presse da ne? Von Tagesshow, Fernsehen, alle großen Zeitungen in Deutschland und auch Zeitungen in Ausland, haben so in Argentinien, Chile und USA, überall haben die Leute so Berichte, in DPA und Reuters über das Matebier. Und kommt dann die Frage, kommt jemand aus Hamburg, möchte das gerne mitmachen? Und das war der einzige Vertrag, den wir gemacht haben. Und dann war zum Glück der Uwe hat das Teil genommen. Ich habe gezeigt, Uwe, ich habe keine Erfahrung, schau mir das hier, was mache ich hier. Und der Vertrag war tatsächlich geschrieben: The rights, the only to, war, wie war das, Uwe? Only to us to brew me for die next 10 Jahre. Mhm. Und da war mir nicht aufgefallen, das Wort only. Mhm. Und dann habe ich dann gemacht: Okay, alles richtig, aber on only, habe ein Kreuz gemacht darauf. Und ja. <lacht> habe das ja. zurückgeschickt. Und das war der erste Vertrag dann mit der Belgische Und wo ich frage, weil es ist schon eine andere Generation, die Firma, die das macht, hoffentlich hören das auch, weil die versuche, das alles zu erklären. Aber ich glaube nicht, dass sie Creative Commons verstanden haben. Weil mhm. sie haben auf ihre Flasche Creative Commons so geschrieben, Nein. aber wollen, mit, wollen Exklusivitätsvertrag mit mir haben.
2: Mhm.
1: Und das war schwierig dann. Auf die nächste Brauerei, jetzt die in Bayern, die Rabe Brauerei. Das haben viele Verträge ausgetauscht, aber äh, über die E-Mail, aber am Ende keine Verträge unterschrieben. Es geht wirklich, weil sie von Prämie gelernt haben, dass wir eine der anderen unterstützen mhm. und gerne fern die anderen behandeln wollen. Und so ist mit der brasilianischen Brauerei auch. Und so entsteht etwas bei mir, das ist ein innovatives Produkt, Mathe und Bier, aber es ist etwas anderes. Jeder mir hat einen anderen Geschmack mhm. und soll da sein. Mhm. Dass der eine glaube glaubt, kapiert das noch nicht. Aber wenn man ein Bier aus Bayern kriegt, ist ein anderer aus Belgien. Mhm. Und es soll so soll sein, dass man weiß, dass es lokal hergestellt wird, ist eine Marke mit manchen Anspruch und Qualität. Aber der Geschmack soll der lokale Endverbraucher entscheiden.
0: Mhm. Naja, beim Bier ist es ja auch so. Also ein bayerisches Bier schmeckt in der Regel anders als ein fränkisches Bier und das schmeckt wieder anders als ein norddeutsches Bier. Wobei man so Tendenzen hat, norddeutsche Biere sind meistens bitterer und so, also so ein bisschen gibt es da schon. Äh, äh, Tendenzen, aber es schmeckt natürlich jedes anders und dann muss das natürlich bei mir auch so sein. Und wir sehen ja jetzt auch die verschiedenen Mate brausen. Schmecken ja komplett unterschiedlich. Also da, da, es könnten auch unterschiedliche Getränke sein. Also das ist wirklich, also der Unterschied zwischen der Kollemate mate und der biozisch mate sind schon enorm und äh, Club-Mate ist wieder ganz anders. Also
1: genau. Aber die das ganze Arbeit ist, das zu Herstellern und zu einem anderen Geschmack zu bringen. Und wenn man das Konzept Creative Commons dann zu anderen Bereiche übertragen, sagen wir, in die Handy oder ein Telefon oder eine Marke, die sagt, das ganze Wissen ist hier, macht mhm. die aber lokal, ja. das konnte für Butter sein, konnte für Schokolade, für was anderes. Aber das bringt eine ganz andere Dynamik auf den Markt, dann, mhm. ja. wo, wo das noch nicht fest ist, wie, wie das laufen kann. Wie sagen wir Linux? Ich darf also Open Source Linux benutzen, darf ich aber nicht Linux nennen, oder? Wenn ich was verkaufe. Wie wäre ähm, das? Doch,
3: darf man, also, ja. ja, darf man schon. Das ist zwar als Marke eingetragen von, von dieser ja, Foundation, klar, ja. aber auch da nur um, ja. Aber es ja. ist bei vielen, bei vielen Open Source ja. Software ist dann halt tatsächlich so, wenn ihr jetzt irgendwie eine Fork macht und was völlig anderes, dann hm. bitten das wir euch heißt, auch, ja. einen anderen Namen zu wählen. Ja. Und, so. hm.
1: Okay. Hm. Klar. Und, und das wäre bei mir schon äh, nicht mehr günstig, wenn jemand mir nehmen würde, etwas anderes machen und mit einem anderen Namen reinkommen. Ich glaube, die brauevereine würde ich schon ein bisschen komisch anschauen. Ist das oder ist das nicht?
0: Naja, man kann sich ja vielleicht darauf verständigen, dass mir nicht der Name dieses ein Produkts ist, sondern mehr so ein Gattungsnamen. als die Kombination von Bier und Mate eben. Und dann kann man sagen, gut, das ist jetzt eben, weiß ich nicht, Berlin Bier, was weiß ich, Kin äh, Berlin mir, ne, Kinder mir oder was weiß ich. Also irgendwie ja. Premium mir. Ne, dann eben verschiedene Arten von mir eben mit einem anderen Namen.
2: Die Frage finde ich aber hochspannend. Da beobachte ich den Ansatz von Fabrizio auch sehr genau. Diese maximale das maximale Teilen und auch eine neue Kategorie erschaffen finde ich ein sehr, finde ich sehr coole Schritte. Aber wo ist dann der Platz für Fabrizio in Zukunft? Wo ist sein Platz in diesem Netzwerk aus möglicherweise 20 verschiedenen Mirs? Wo ist sein Beitrag dazu, von dem er dann leben kann? Das ist keine leichte Frage oder finde ich persönlich sehr schwer zu beantworten.
0: Ja, das ist eine interessante Frage, die immer wieder gestellt wird. Also, ja, ja, man was kann ja sagen, ist alles schlecht mit dem Teilen, hinterher bleibt man auf der Strecke. Ja.
1: Ja, also da ist es ist für uns auch ein spannender Moment, weil wir in der Anfang sind. Und etwas auch, mein Teil wäre, also in diesem schlechten Szenario, dass der Kleine Erste wäre, aber was schädlich finden würde, wenn jemand mit anderen Unternehmenskultur rankommen würde. Und nicht mhm. die gleiche Transparenz äh, und Fair machen würde. Weil das würde einen Schaden zu mir zurückkommen. Sagen wir, eine Firma macht mir, benutzt aber eine Monokulturmatte. Die ganz viel Sorge für die Tote von Indianern. Die Monokultur dort ist auch ins, im Moment sehr stark wegen Soja und Zuckerhöhe für Ethanol. Und das mhm. ist ein riesiges Problem für die Indianer da. Mhm. Dann verbinden ja. wir damit eine korrekte äh, Nutzung von Matte und Land in Brasilien. Wenn jetzt jemand mir groß macht und mit der Monokultur macht, was alle diese Browser hier benutzen, dann möchte ich nicht. Und dann möchte ich nicht, dass meine mir dann so gesehen wird, dass noch ein
2: Getränk, die dort von Südamerika Massenware nach Europa importiert. Mhm. Das ist der Grund, warum ich darauf achte, dass Premium immer noch sowas wie ein Last Resort hat, das Markenrecht, so ein Produkt so zu nennen und so aussehen zu lassen, wo man solchen Missbräuchen einen Riegel vorschieben könnte. So gerne ich das Ganze komplett freilassen würde, ich glaube, das ist zu gefährlich und ich bin sehr gespannt, wie das sich bei euch entwickelt. Und Ihr könntest dagegen nichts machen, wenn jemand ein Bier mit konventionellen Wirtschaftspraktiken und äh, Plantagenmate machen würde.
3: Uwe, ich muss ein bisschen höflich widersprechen. Also ich... Äh ich glaube, das ist halt auch... Ähm, <lacht> Entschuldigung. Äh, es ist halt <lacht> vielleicht auch eine ne Sache wo sich das Denken einfach äh, verändern muss. Also es ist sicherlich so aus kaufmännischer Sicht äh, erstmal der Gedanke, der sich als Erster aufdrängt, so da wird mir was weggenommen oder so. <lacht> da gibt es halt eine begrenzte Menge an mir Markt und äh, wenn alle sich da ein Stück Kuchen abschneiden, dann ist irgendwann für mich nur noch ein ganz kleines Stück Kuchen dann da. Wo bleibt denn da mein Platz? Äh, die Sache, dass sich durch Teilen Sachen vermehren und vergrößern oder sowas. Das ist halt eigentlich eine Erfahrung, die wir schon schon immer irgendwie gemacht haben. Also, ähm, wenn wir halt irgendwie die die schlimmsten Urheberrechtsextremisten, äh, die halt irgendwie da bei äh, der Firma Disney zum Beispiel sitzen, die haben natürlich angefangen, indem sie irgendwas äh, piratenmäßig geklaut haben und weiter haben. Also die Mickey-Maus, die halt jetzt irgendwie das Ding ist, wo weltweit halt Urheberrecht mit durchgesetzt wird und jedes Mal, wenn die Mickey Mouse gemeinfrei werden würde, dann wird in Amerika zufällig irgendwie das Urheberrecht, die Schutzfristen irgendwie verlängert. Die ist halt auch geklaut von einem sozusagen Bastakitenfilm, der halt kurz vorher erschienen ist, wo äh, wo es halt eine ähnliche Geschichte wie im ersten mickey Mouse film gab, äh, Steamboat Willie. Das war eine Parodie auf einen Buster Keaton film der ein paar Monate vorher halt gelaufen ist. Also die haben halt schon etwas genommen, was in der Kultur halt da war, das weiter verbreitet und dann was Neues geschaffen. Und am Schluss war mehr da und nicht weniger. Also es ist nicht so, dass äh, äh, dann irgendwas diesem Bastakiten geklaut wurde und unsere Kultur ärmer geworden ist, sondern ja, es ist es ist tatsächlich bereichert worden. Ähm, ich glaube, wir können irgendwie diesen ganzen Effekt, äh, den das da alles, also es ist letztendlich äh, dieses ganze Geteile ist so schwer zu berechnen wie die Sandkörner in so einem Sandsturm. Und ähm, ja, es kann sein, dass dann irgendwann ein böser Mensch äh, alles wegnimmt und monopolisiert und äh, für Fabrizio bleibt dann gar nichts mehr da. Es kann aber auch sein, dass etwas Wunderbares, Neues, Größeres <lacht> entsteht.
2: Ich wollte auch keinesfalls kurz darauf antworten, äh, mich gegen das Teilen aussprechen. Im Gegenteil, wir haben ja einen sehr ähnlichen Ansatz und verbinden uns da sehr häufig. Sondern ich wollte mich dafür aussprechen, über mögliche Missbrauchsmöglichkeiten früh nachzudenken und sich uh -huh. zu überlegen, was man dagegen macht. Ich glaube nach wie vor sehr daran, dass das Teilen von Wissen und äh, Erfahrungen und Kontakten letztlich für alle gut ist. Absolut klar, aber Missbrauch ist möglich. Wir hatten zwei solche Fälle und da muss man sich aus meiner Sicht vorbereiten, um darauf äh, gerüstet zu sein. Ich...
1: Ich bin ja auch eher in der Richtung von Uwe, glaube ich. Mein Gedanken, Erst, aber auch bei dir, Joel, Erst, die ersten Erfahrungen mit mir sind sehr gut. Wir gewinnen doch etwas mit einer Lizenz. Und bei der Zusammenarbeit, auch den Verkauf von der Marte, war etwas jetzt ein Anfang dabei. Es gibt eine Perspektive, die, wenn mehr Leute das machen, dass sie etwas bekommen würden. Um den Schutz zu ich machen, ich brauche noch... Ich wünsche mir, dass bei mir in meiner Website oder das geklärt wird, was heißt eine Zivilisenz. Im Moment arbeite ich arbeite eine Änderung in der Website, wenn, da, wo die Rezeptur ist, dass ich davor sage: Kennt ihr cc Zivilisenz? Weißt ihr? Wusstet ihr, was sie da macht? Hm. Nicht, dass also es schon, sind mehrere Brauer hier schon reingekommen ihre der gedruckt gedruckte und das genau zu klären. Ich dürfte das nicht kommerziell benutzen. und von Brasilien oder von Belgien rufen Sie der thorsten oder von Deutschland oder von anderen Städten und fragen: Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Damit die Leute erst aufgeklärt werden, so wie ein kleiner Klick: Ja, habe ich gelesen. Ich weiß, worum es geht hier. Ich glaube, das muss ich mir ein bisschen meine eigene Schutz machen. Aber äh, rechtlich formal kann ich das nicht. Ich habe mit der Leute von New Thinking gesprochen sagen: Rezeptur ist nicht CC bissenswahl er hat keine Rechtkraft, dass sie versuchen, das auf den Schiene zu gehen, hm. es gibt aber die Kraft von der Gemeinde dann, von der Blogger. Und wenn ich das genau bei uns beim Internet erfinde, äh, wissen wir schon worum es geht. Aber ich glaube für die Brauergemeinde und für die Getränkehersteller muss ich dann ein bisschen mehr detaillieren gehen und mich selbst dann schützen und nicht sofort, die, 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 was du gerade machst, so bei dir Open Source, dass der Rezeptur ganz vorne ist, ist genau, was ich mache im Moment. Aber ich glaube, ich werde so eine Schleife dazwischen legen und das genau sagen, was geht man ran, wenn man jetzt hier damit arbeitet. Mhm. Was
3: letztendlich aber auch die Idee hinter CC ist. Also, dass du nicht, äh, es ist ja nicht irgendwie hier, ich schenke dir alles und äh, da ist mein Kühlschrank, bediene dich, sondern mhm. äh, es soll halt einfach nur in einfach verständlicher Sprache vorher vorgeschaltet werden. Hier, das ist der Deal. Das kannst du damit machen, ohne mich zu fragen.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja. Also das, was Fabrizio gerade gesagt hat, ist schon ganz wichtig. Ähm, also diese Getränke, die wir jetzt hier trinken, haben irgendwas äh, auch mit so einer äh, ja, Gemeinde, Community zu tun. Und äh, von daher passt da das nicht dazu, dass da jemand sagt, ja, ich mache das jetzt alles ganz billig und äh, ähm, mit irgendwie Industriemate und so. Also, das wird glaube ich dann in der Community nicht unbedingt angenommen. Oder? Du ich habe keine skeptisch. Ahnung. Ich,
3: ich, ich sehe das halt irgendwie. Wir müssen irgendwie nochmal diesen äh, wirklich absurden Coca-Cola-Werbespot für Latin Biorhythm Mate in, in Japan und so, müssen wir nochmal verlinken. Das ist wirklich unglaublich. Äh, die Leute mhm. spielen da am Strand und... Äh, ja, vielleicht schwingen.
0: findet den jemand aus dem Chat. Also ich habe den jetzt nicht ähm, auf die Schnelle War gefunden. auch auf Hacker
3: Brause verlinkt. ach so, ähm. ja, dann
0: gucken wir noch mal.
3: Genau. Ähm. wegen YouTube weg. Ach so nicht. echt? Leider. Ah, okay. Na Verstehen. gut, aber das macht ja nichts. Also wir man. Ja Mittel und Wege. <lacht> ja, nee, also die Leute spielen am Strand und, und tanzen und äh, essen wahnsinnige Mengen an Fleisch. <lacht> ja. Nichts damit zu tun. Und das ist halt alles überhaupt gar kein Problem, weil man trinkt Mate, dann wird man automatisch dünner.
2: So.
1: Ah. <lacht> ja, aber ich glaube, der Ansatz war eher, dass wenn man in dem Fall zum Beispiel von mir etwas Billiges machen würde und andere und vielleicht wie wir das von der Gemeinde benutzt, dass die Coca-Cola das macht, dort ist ganz klar, jeder weiß, wenn man trinkt Coca-Cola, was man sich reinlässt. Ja. Da weiß man nicht, aber hier die Bewusstsein in Deutschland, für deutsche Getränke ja. ist schon was ganz anderes, ein ganz anderes Niveau.
2: Da neige ich meinen Kopf zur Seite <lacht> und erinnere daran, dass wir nach elf Jahren den Marktanteil von einem Promille haben. Unsere Reichweite ist äh, in den Medien und auch, was ihr Gemeinde nennt, hoffentlich höher. Und das ist auch eine Grundlage, warum ich glaube, dass wir das Risiko eingehen können, das Bierrezept wirklich komplett freizulassen, weil das durch die Beteiligten, mhm. bei uns kollektiv genannt, getragen wird. Aber es bleibt ein Risiko. Und ich mache das unter anderem deswegen, um zu zeigen, dass das Rezept zwar eine wichtige Grundlage ist, aber dass das Entscheidende eigentlich eher die Arbeitsweise ist. Mhm. Aber dennoch, was wir uns gerne wünschen, dass wirklich die gesamte deutsche Bevölkerung weiß, was Open Source ist und auch eine andere Arbeitsweise zu schätzen weiß, ich glaube, da sind wir noch einige Jahre davon entfernt. Ja, das ist schon richtig. Aber
0: ich denke, es geht in die Richtung. Und das mit dem einen Promille, das kannst du nicht wirklich so gegenrechnen. Weil halt Coca-Cola... Ja, das ist halt so ein Getränk, das, das, das wird ja überall aufgedrängt. Das ist, eigentlich hat das ja auch keinen richtigen Geschmack mehr. Also, das, das, ja, das, ist, das ist so ein Default-Getränk. Es das, 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 das erinnert irgendwie auch so an, an, weiß ich nicht, so an Flughäfen oder sonst was. Also, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist nicht das, was man wirklich bewusst trinkt. Und das ist ja schon beim, beim Bier ganz anders. Ich meine, da gibt's auch so Massenprodukte wie, Becks und so, aber es gibt viele Leute, die dann schon mal sagen, also ich trinke doch lieber hier so ein Vogbier.
2: Oh. Ja, den genau. hätte ich gern dabei gehabt, den Andreas hier heute.
0: Ja, das äh, hat sich nicht ergeben. Ich würde aber mit Andreas gern nochmal extra podcasten, mal so richtig über das Brauen und wie es eigentlich
2: geht. Ähm, äh, ja, also das kommt noch. Also ich bin mal Anwalt der, der bösen Seite. Ihr mit eurem schönen Internet und Kram, das ist ja alles ganz nett, hat ja auch eine Medienresonanz und so weiter, kann man nicht wegdiskutieren. Aber hey, der Markt wird von uns beherrscht, von uns Bösen, Großen. Und was ihr da alles macht, das ist nett, das geht in die richtige Richtung, aber das wird erst in 30 Jahren, wird uns das erst jucken. Denn unsere Produkte von Becks und Coke, die werden gekauft. Wir haben 95% Marktabdeckung. Der Markt gibt uns Recht, wir sind eigentlich diejenigen, die sagen, wo es lang geht.
1: Ich glaube, du hast Recht darauf, aber in diesem Fall dass die MIA eine Innovation ist und keiner das kennt, mhm. das juckt anders bei denen. Und sie können jetzt darauf springen und sagen, wir nehmen einfach die Erfahrung, machen wir das nach und bringen das große Stil raus. Mhm. Da werde ich glaube, könnte sie auch etwas Schaden
0: hinzufügen. Würde mir wünschen, wenn das nicht fair behandelt würde. Ja. Und ich würde auch Uwe da noch mal widersprechen. Wir sind im Zeitalter des Netzes. Da ist, also 30 Jahre ist da äh, einfach zu lang. Also äh, da würde ich sagen, geht alles viel schneller. Also wir ja, ich, haben schon so eine, Beschleunigung.
3: Auf eine Auf eine Art und Weise hast du ja recht. Also, es ist, wenn man sich das alles anguckt, dann leben wir halt irgendwie in einer Welt, in der alles schrecklich ist und äh, Coca-Cola und Becks halt alles irgendwie beherrschen. Und das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Mhm. Äh, da kann man halt drauf gucken und depressiv werden. Man kann aber auch halt irgendwie sehen, dass man da ähm, ja, die Keimform des Neuen halt irgendwie mhm. in dem entdeckt, was gerade an spannenden Sachen an den Rändern passiert. Mhm. Und das ist eher das, was mir dann Hoffnung macht dafür, dass es vielleicht irgendwann auch mal anders sein würde. Mhm. Aber das ist im Moment einfach ein, ja, ein bisschen Kampf gegen Windmühlen mit Zucker, Wasser, Kohlensäure ist, äh, ja, das weiß ich auch.
2: Ja. Aber es macht natürlich auch wahnsinnig Spaß. Also ja, total. Ja. Uns allen hier im Raum, ja. wenn wir jetzt bei irgendeinem Big Player säßen, ich glaube, dann würden wir nicht äh, schmunzeln, sondern dann hätten ja. wir wirklich lange Gesichter.
0: Ja, glaube auch. Und ich glaube, das macht sich auch bemerkbar. Ich kann das natürlich jetzt nicht allgemein statistisch sehen, aber ich bin ja auch in so einem Schwulenclub aktiv, wo eben auch Getränke verkauft werden und erstmal ist die Vielfalt ungeheuer gestiegen und man sieht dass so die Standardgetränke beim Verkauf, das geht zurück. Also gerade bei Becks, also das wird deutlich weniger verkauft, auch weil das Angebot größer geworden ist, das hängt natürlich auch damit zusammen, aber man merkt das. Also es gibt eine Tendenz allgemein dahin, vielleicht nochmal was anderes zu trinken, als das Standardgetränk.
3: Für mich ist halt wirklich das Spannende nicht daran, also ich meine, Außer, dass ich gerne mal irgendwie was anderes trinke oder sowas. Aber das, was, was, was Uwe macht, was Fabrizio macht, halt irgendwie so ein bisschen Stachel im Fleisch äh, dieser herkömmlichen Wirtschaft zu sein und zu sagen, wir können uns auch mal die Frage stellen, ob es nicht anders geht, äh, das ist einfach total wichtig. Und wenn das dann halt noch irgendwie in Form von einer äh, Flasche mit einem Getränk irgendwie daherkommt, dann bin ich da auch äh, mhm. der Chor. Aber eigentlich mhm. geht es um den Diskurs, aber ja. die Frage zu stellen, wie wollen wir es denn eigentlich haben in der Zukunft?
0: Ja, genau. Ja, es nee, geht schon darum, die, die Gesellschaft und die Welt zu verändern. Aber man muss das eben auf vielfältige Weise machen. Und hier ist halt gerade ein sehr, sehr guter Ansatz. Weil es eben ja viele Gründe gibt, dass man halt bei Getränken was anderes haben will.
2: Man könnte auch sagen, die Wirtschaft hacken. Ja, klar. Verbiegen, umschreiben, Neue neu programmieren. Neue Wirtschaft, ganz klar. Und das ist eben Wirtschaft mit äh,
0: ja, mehr Fairness, mit äh, Tauschen und so. Klar, also ein ganz anderer ganz andere Ansatz von Wirtschaft jenseits von... Planwirtschaft und Kapitalismus eben nochmal was anderes. Also, und tatsächlich ist es keine neue Wirtschaft,
3: sondern ja, etwas, was, äh, was, ist schon immer, gab. was genau, immer schon auf der, äh, auf der Alm, in der Almende irgendwie <lacht> praktiziert wurde oder im Urwald bei den Indianern, wo
0: was rumgereicht wurde. Zurück auf die Alm. Ja, rumreichen. Das ist der nächste Punkt, Fabrizio, du hast da so Sachen stehen, was ist das eigentlich? Ah, also, das, sind, das, sieht aus, das eine sieht nach, irgendwie so, so aus wie, wie Gras, also ich meine jetzt grünes Gras, also Gras auf der Wiese. <lacht> das ist pyruline das ist äh, sogenannte das gesundeste
1: Nahrung der Welt. Mhm. Das kommt das ist ein Auge, die eigentlich von Vulkanen kommen. das sind mhm. reiche Minerale, von der einigen... Die, äh, vegetal, so die B12 hat, Sie sind sehr mhm. reich Nahrung, braucht man nur so weniger davon zu essen und hat man fast seine Tagansatz, Sie sehr gerne in hier Form raus aus Pill verkauft. Also
0: würde ich dick, wenn ich davon viel esse? Nein,
1: nee, man braucht nichts essen. Dafür nimmt man das so abnehmen, wenn man, man fast isst, man das aber spillen. Und ich habe das so getrocknet in euroville in Indien, das schon crunchy ist und etwas anderes schmeckt. Ja, schmeckt so ein bisschen wie Knauerzeug. <lacht> Und normalerweise ist nur ein Pill. Und der ist schon ganz lecker und hat so wirklich fast alles, was man braucht. Das ist, braucht. Auch wie es ist un unglaublich. Das Die ganze ist Pilulina. 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 Ich kann ja. euch
2: jetzt knopsen hören. Ja. ja,
0: das gehört ja dazu. Aber kann ich kann nicht sehen.
1: Gibt es etwas schönes? Spirulina Make You Greener. Na, schaut auf mich. Uwe. Man <lacht> kriegt ja. eine grüne Zunge. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja... Das ist wieder ein Störseorchen. Ja. Und das andere, was hier ist, ist Kakaobohnen. Ah. Wir haben so vor der Hacke Gemeinde immer die Notwendigkeit, wach zu bleiben. Und das ist eine praktische Lösung, dass man in die Tasche trägt, isst man zwei, drei, braucht man nichts zu trinken und ist man wieder wach. Das ist eigentlich was, worauf Kakao gema äh, Schokolade gemacht ist. Hm, das schmeckt ja da sogar. Ich habe noch nie eine rohe
0: kakao gegessen.
1: Und der ist wirklich wilde Kakao aus Bali. Ein Freund fluckt und bringt das hier und schmeckt ein bisschen wie die Fluchtfleisch. Diese Schale, soll man die abmachen? Braucht man nicht, kann man. Oops. Ich habe auch geschält da, aber diese Schale ist besonders, weil das noch ein bisschen die Fruchtfleisch drauf ist, kann man lutschen sogar. Mhm. Und das ähnliche wie bei der Mathe, die wir haben, wild gepflückt und. Ja, es erinnert entfernt an Schokolade. Und das sind so, wenn man jetzt gerade nicht die Zeit hat zum Essen, aber wenn man ein bisschen davon kann, man so sie sättigen.
0: Dabei. Ja, na, das äh, werde ich gleich mal notieren. Wo so kriegt man sowas her normalerweise? Bei Metamart in Berlin.
1: <lacht> Wir sind die einzigen in Deutschland, die Spirulina Crunch hat. Das ist wirklich der Fall. Wir importieren selbst aus Indien. Und, aber in nat guten Naturshops, sehr wenig, Und besser über das Internet wirklich. Google gibt es
0: naturelle ein paar mhm. Online-Shops.
1: Mhm.
0: Und diese, diese Kakaobohnen, auch sonst irgendwie.
1: Ich kriege von meinen Freunden, die hierher herbringt mhm. und das kriegt man so, ich weiß, in der Kolovicze-Markt, in gute guten sollte das haben, mhm. aber ich weiß nicht, ob er jemand wilde hat. Und das ist wirklich ein Tipp, so, es gibt auch die Oreo-Brause, dass man gerne so in der Tasche haben kann, dass man ohne Wasser Münte werden kann, mhm. aber die Kakaobohne ist auch eine sehr praktische Sache. Legt man in die Tasche, ist man unterwegs mit dem Fahrrad oder braucht etwas, ist also ein bisschen müde, isst man zwei, drei und sieht man wach.
0: Aha. Ja, wieder was mehr. Ich dachte, das sagen Cola-Bohnen, aber. Darauf, bin die darf man, glaube ich, nicht so ohne weiteres essen. Ich möchte das gerne dahin mhm. gehen, Cola-Nuss zu kaufen, aber ich spreche mit Uwe dabei. aber. Ja.
1: Das müssen wir in an anderer Zeit in Rede.
0: <lacht> da weiß ich auch nicht, wie das wirkt. Ich glaube, das sollte man nicht roh verzeihen.
1: Interessant ist, dass der Kolonnus, soweit ich weiß, kommt aus Afrika, aber auch hat, genau wie Mati, so eine Gemeindefunktion da. Das war auch etwas Spirituelles am Anfang.
0: Nee, das ist ja ein Rauschmittel, glaube ich, auch, ne? Ich glaube, ich so aus. Ich glaube, ja. ja,
1: ja. Das ist ganz komisch, wenn man sagt, Rauschmittel, sagt man für Koka auch, ne? Die Coca-Mate, die Koka Coca ist verboten hier. Ich, ich bete, dass Mathe nicht der Fall ist, weil es konnte genau der Mathe sein. Es sind auch Blätter, die dort gekaut und getrunken werden. Ja, ja. Und nur eine hatte gesagt, der ist verboten und der Mathe Gott sei Dank nicht.
0: Aber
1: ja, ja, na ja, wer, wer ist, macht
0: Coca-Cola kommt ja von Kokain. Naja, weil halt ja, also Kokain ist halt echt eine Kokain ist schön, problematische aber. Droge deshalb. Ne? Aber, aber die
1: Coca-Blätter kann man nicht importieren. Ja, ja, ja. Na ja.
3: Meine,
0: naja, klar. Also das ist
3: halt auch dieses, welche Pflanzen sind wie verboten oder so. Da sehen wir halt auch, wie das alles dann
0: zusammenhängt. Das ist, nicht, ja, klar. Äh, ja, ja, das ist sicherlich kein ja, Das Super. ist nicht vom Himmel ja.
3: gefallen. Da sind auch irgendwie
0: Wirtschaftsinteressen. Wirtschafts genau. ja. 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 ja, Ja, sehr gut. Jetzt würde ich ja gerne mal einen Schluck Premium Cola äh,
2: kosten. Wenn, äh ich habe nur eine Flasche, wo ich schon getrunken habe, wenn du die nehmen magst. Ja, du scheinst ja gesund zu sein. Premium Cola. Sehr aufwendiges Design. Ich
0: muss sagen, dass ich auf
1: Mate trinke, gerne ab und zu jetzt auf ein Premium zugreife. Mhm. Das ist wirklich halt ein Teil von Lebensqualität auch.
2: Mich hast du wiederum auf Mate gebracht. Ja, schmeckt gut.
0: Ja, noch ein ganz anderer Geschmacksstil als das, was
2: man sonst so unter Cola... Mich würde mal dein persönlicher Koffeingehalt jetzt interessieren nach den ganzen Getränken. <lacht> ja, der ist
0: hoch. Ich merke das, weil ich schon ein bisschen nervös bin. Ich habe ja schon mal einen Podcast gemacht über Tee, wo wir auch viele Teesorten probiert haben. Und da habe ich es richtig gemerkt, dass es halt immer, also, dass, dass ich halt immer hebeliger wurde und unruhiger. ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber man merkt auch was. Obwohl ich vielleicht denke, dass der Zucker auch noch stärker wirkt. Ich denke, das Wachmachende beim bei solchen Brausen ist ja doch immer erstmal der Zucker.
2: Und dann setzt das Koffein, das koffein irgendwann ein. Das setzt genau. ja
0: später ein. Der Körper braucht ja eine ganze Zeit, um
2: das Koffein zur Wirkung zu bringen. Du kannst es beschleunigen, wenn du koffeinhaltige Getränke länger im Mund bewegst. Aha. Aber die Schleimhäute dort ist es natürlich schneller mit der Koffeinrezeption. Ah, sieh an, wusste ich nicht.
0: Ja. Also Kaffee zum Beispiel schüttelt man ja immer sehr schnell runter. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich, also wenn ich morgens früh aufstehen muss, und es ist abends sehr spät, dann noch einen Kaffee zu trinken, weil es dauert, bis das Koffein halt richtig kickt. Und dann werde ich plötzlich um sieben Uhr wach, obwohl ich gerade erst ins Bett gegangen bin. Und dann geht das. Also das ist eigentlich ein guter Hack, um halt äh, dann noch wach äh, zu sein. Ähm, ja, was sagt der Chat? Da müssen wir auch nochmal drauf eingehen. Da wurde ich drauf hingewiesen vorhin von jemandem, dass, äh, dass, dass es 500 Jahre Bierreinheitsgebot gibt und gleichzeitig 500 Jahre 2016 der Rom, äh, Roman Utopia erschienen ist. Und er meint, da könnte es einen Zusammenhang geben. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube nämlich, dass äh, das Bierreinheitsgebot ähm, ja, möglicherweise ähm, eine gewisse Einschränkung auch darstellte
3: so habe ich das auch gehört ich bin jetzt echt kein Bierexperte aber ja. da müsste da wäre zum Beispiel Andreas tresbuch sicherlich ja, ja. Ein super Gesprächspartner es war halt gedacht um ja Beimischungen von irgendwelchen psychoaktiven Pflanzen genau. dann halt zu ja. verbieten
0: ja ja und äh, von daher ist der Roman Utopia vielleicht äh, geschrieben worden bevor sich das Reinheitsgebot durchgesetzt hat
2: also ich bin jetzt auch kein Bierexperte, habe, was ich darüber weiß, von, fast nur von unserem Brauer gelernt. Aber der sagt sinngemäß, das Reinheitsgebot ist eigentlich längst kein Argument mehr. Das ist bloß noch so ein Relikt aus vergangenen Tagen. Mhm. Und eine wesentliche Funktion scheint mir zu sein, die Deutschen von ausländischen Brauern abzugrenzen. Da kann der Fabrizio auch was sagen, was er da bei der, der mir Rechtslage für Erfahrung gemacht hat mit dem Brauerbund, je nachdem wie viele darüber sagen magst. Du sogar die Reinheitsgebote? Ja. Ich glaube, das
1: Besser wäre mit der Andreas Burg, weil ja, ja. er kann sich sehr
0: gut aus. <lacht> ja, das machen wir dann noch. Der, ja.
1: Aber mit dem Mir ist ein besonderer Fall, mhm. weil das gehört nicht in die Reinheitsgebote Mate. Und das dürfen
0: wir nicht nennen Bier, das ist klar. Ja, aber das heißt ja auch Mir von daher ist, das daher ist kein traurig.
1: Problem, aber auf die erste Etikette haben wir nicht nur Mate, nicht nur Bier.
0: Mhm.
1: Aber dass Bier erwähnt war, das dürfen mhm. wir auch nicht. Mhm. Und was ganz komisch ist, dass das nicht so einheitlich in Deutschland ist, mhm. sondern wir haben das in Berlin, ich hoffe, ich kriege keinen Ärger hier mit meiner Brauer oder mit dem Verband, aber in Berlin etwas lockerer ist. Mhm. Da dürfen wir so eine alkoholhaltigen Trunk nennen, der mir
0: genannt wird. Mhm. In Bayern dürften wir nicht. Aber mir ist doch nicht Bier. Warum ist das in Bayern ein Problem?
1: Als das, ich weiß nicht, wie die Verbände dort gesehen haben, aber dürfen wir nicht dort so brauen. Und daher in mhm. Bayern mischen wir Matte und Bier. Mhm. Und entsteht ein mir der gemischt ist. Und auf der ah. Flasche ist geschrieben, es sind Mischgetränke. Mhm. Obwohl wir mir eigentlich auf unserer Rezeptur gemeinsam brauen. Ah ja. Das ist schon
0: eine interessante Konstellation, das. Ah, das ist wirklich interessant. Also es, ist, also es gibt zwei Möglichkeiten: Also es gemeinsam zu brauen oder oder ein Mischgetränk, die eigentlich Mischgetränk.
1: nicht so toll schmeckt, eh? ja, ja, und nicht so ja. das
0: das tollste Brauer wäre das nicht.
1: Mhm. Aber wegen der Heiratsgebote muss man auf der Etikette so schreiben, dass ein
0: mhm. Mischgetränk ist. Mhm.
1: Und so machen auch klar.
0: Und an welcher Stelle kommt das zusammen? Also ich meine, du hast ja beim Bierbrauen hast ja die Gerste und so und also du musst ja irgendwann an welcher Stelle kommt ja nur die Mate dazu?
1: Ähm wenn man das Bier nach Rezeptur eine Stunde kocht, alles zusammen. Mhm. Das, ich würde das wirklich an Andreas oder einen an Brauer fragen, aber ja, ja. da kommt das alles zusammen rein. Mhm. Und dann bleibt eine Stunde da. Mhm. Und das ist interessant, dass genau die Zeit, dass unsere Universität, die beute universität hat alle unsere Mate und 30 Sorten von Mate untersucht. Und dort haben sie immer eine Stunde gekocht mhm. nach 10 Gramm pro Liter. Mhm. Und da haben wir, damit wir nicht alles nochmal lernen müssen, haben wir angefangen mit der Erfahrung. Eine Stunde mit zusammenkochen. Mhm. Und danach kommt der Dry Hopf, glaube ich, so wird genannt, am Ende wegen der Aroma.
2: Mhm. Und da
1: legen wir eine besondere Art von Mate, die besonders geraucht ist. Mhm. Und da ist in zwei Momente kommen die Mate rein.
0: Also äh, zusätzlich zum Hopfen, oder? Am Ende dann. Aber ich muss passen, die genau die Technik. Man könnte ja den Hopfen weglassen an der Stelle. Das ich auch überlege, was könnte man wirklich, weil die Mate ist schon bitter selbst. Ja, ja, ja. ja. Ich finde die Kombination Hopfen und Mate ist vielleicht ein bisschen zu viel, keine Ahnung. Unser
2: Brauer macht ein paar Sachen mit Hanf statt Hopfen. Mhm. Das könnte ja noch eine lustige Idee für mir sein. Mhm. Ein Getränk, was nicht nur anregt und leicht betrunken macht, sondern auch noch THC-Wirkstoffe beinhaltet. Mhm. Dann ist mit Reinheitsgeburt aber vorbei.
0: <lacht> ja, wobei Hanf nicht unbedingt THC-Wirkstoffe genau. beinhaltet. Klar,
1: da der Torsten unser Brauer, hat schon Hanfbier gemacht. Aber ich glaube, das genau ist nicht mit der THC Ohne THC,
2: THC, ja, ja. wäre doch mal nett, oder? Drei Getränke in einem. Mhm.
0: Ja, mhm. aber THC ist halt, das ist halt auch so eine Frage der Dosierung. Das, äh, <lacht> naja, gut, kann man alles. Also <lacht> es ist ja alles offen und man kann gewisse Ideen äh, da ja noch auch äh, realisieren. ja, ich sehe hier im Pad eigentlich jetzt keine weiteren Punkte. Fabrizio,
1: ich glaube, wir haben das äh, Gute so, Die ganze. Meine Frage, das brauchen, was ich mich vielleicht noch äh, wünschen wollte, zu sagen, mich zu bedanken bei euch, bei. Uwe, ja.
3: Besonders die von
0: Hamburg. Na, Uwe ist ja extra von ist. Hamburg heißt Von Hamburg her, das ist denn? ja um die Ecke mit der ja, äh, hm. Berlin ist ja ein Vorort von Hamburg. Genau. <lacht> Ja, das ist interessant. Man kommt von Hamburg abends schlechter nach Berlin als von Berlin nach Hamburg abends. Da gibt es nämlich noch einen späten Zug und der späte Zug fehlt in die andere Richtung. Mhm. Warum das so ist, weiß keiner so genau. Aber man könnte damit verstehen, dass Hamburg die wichtigere Stadt ist.
2: Mhm. <lacht> ja, naja. Berlin ist größer. Ja.
0: ja, ich war jetzt ja auch in Hamburg und in Altona. Äh, habe ich gesehen, bei so einem auf so einer Social Media Plattform, dass man empfohlen hat als Empfehlung, den nächsten Zug nach Berlin zu nehmen. <lacht> jo, hast du noch was? Ich bin, äh, ich glaube, ich habe alles eingebracht, was ich anbringen wollte. <lacht> ja, dann bedanke ich mich bei allen. Das würde ich auch noch
2: gern tun. Danke, ja, danke schön.
0: Ich bedanke mhm. mich auch im Chat. Da waren natürlich Luto und 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 äh,
2: Pnio, Pnio.
0: Sehr eifrig beim Links zusammenstellen. Ähm, ich habe die Mickey Maus noch nicht gefunden, vielleicht kann da jemand noch was äh, in das Pad reinstellen. Ja, das Beispiel das ist aus einem sehen. sehr,
3: sehr empfehlenswerten Buch über ah. Free
0: Culture von Lawrence Lessig. Ach, äh. das Buch, genau. Stimmt, ist ja ähnlich. Das habe ich sogar gelesen. Ja, ja. Das können wir auch empfehlen und dein Buch empfehlen wir auch. Und äh, ja, dann also vielen Dank und bis demnächst.